Min mission i livet är att få människor att känna glädje och motivation till meningsfull träning oavsett inriktning. Jag lever för det till 100% och älskar det. Probono presenteras av träningsappen Maist, en träningsapp med helt färdiga träningsprogram anpassade till dina mål och dina erfarenheter. Maist är din PT på fickan och finns där du hittar appar. I veckans avsnitt av Probono pratar vi mycket om prestationsinriktad konditionsträning, löpträning för att bli snabbare och uthålligare och dessutom styrketräning som ett sätt att hålla sig smärtfri som löpare. I träningsappen Mice har vi både de löpprogram du behöver för 5, 10 och 21 kilometer och självklart också de styrkeprogram för gym och hemmaträning som behövs som komplement. Mice-appen är gratis att ladda ner, flera program ingår gratis med ett frikonto och premium där 90 olika program finns kostar 139 kronor per månad. 299 kronor för tre månader och 995 kronor för ett helt år. Ingen bindningstid och ingen uppsägningstid. Du laddar ner Majst i App Store och Google Play och räggar ett konto med mail, Facebook eller Google. Sedan är du redo att köra igång. Läs mer inuti Majst-appen. Så gör som nästan 50 000 andra du med. Få ordning, struktur och framgång med din träning med hjälp av Majst. Nu är det dags för veckans avsnitt av Pro Bono. Hon är den snabba och uthålliga löpcoachen som brinner för fysträning. Hon är fascinerad av kroppen och vill göra allt i sin makt för att få fler löpare att slippa köra rehab. Det ska inte behövas. Varmt välkommen till Pro Bono, Sanna Hed. Välkommen till Probono, Sanna Hed. Tack snälla, det känns roligt att vara här. Ja, men det känns som att vi har en, en riktig löparstjärna i podden. Oj, ja, tack. Ja, coach. Mer coach skulle jag vilja säga, men ja, tack snälla. Fast du är ju fortfarande väldigt snabb. Ja, ja det här är ju väldigt... Nu kommer vi direkt in på det här. Det är att hur man jämför, vem man är snabb, hur mycket man tränar, allt det här... Jämfört med många kanske snabb, jämfört med ännu fler inte så snabb. Men om du skulle sticka ut och springa milen imorgon och skulle ta i allt vad du kan, vad skulle du få för tid då tror du? Imorgon skulle jag kanske springa runt 41. Ja det är jättesnabbt. Om jag skulle sticka ut hakan lite så tror jag att jag skulle göra det. Om jag hade någon liten draghjälp också så skulle jag absolut göra det. En hare. Ja, en hare behöver man då. Men du är ju mer känd på Instagram som Run Sanna Run, mm. kan man säga. Mm. Det är där många känner till dig. Du jobbar som löpcoach, men jag har ju också klienter som du tränar i styrketräning. Absolut, absolut. Skribent på Runners World, tidigare. Uh, på Women's Health var jag tidigare och också, de är ju lite samma, så absolut. Ja. Och vad är det mer för typ av uppdrag du har? Um, I mean, jag jobbar med Stockholm Marathon uh, Jag har varit deras uh, lite profil Jag har försökt hjälpa dem att profilera sig lite mer mot skadefri löpning uh, Marathon kopplas ju väldigt sällan till just skadefri löpning Utan där kommer det ofta mycket slitage och sånt Så att jag har liksom, jag har senaste året och det kommande året som kommer nu varit med, Det är mitt största uppdrag egentligen att jobba med Stockholm Marathon Vad roligt mm, Väldigt kul och väldigt liksom så här 
smickrande att få vara med i, en, i ett sånt sammanhang eftersom Stockholm Marathon är ändå liksom, folk vet vad det är och så, och sen så tycker jag jag brinner ju för löpning och vill verkligen att folk ska, alltså gemene man ska användas av löpning som sin idrott på ett eller annat sätt och då kunna spetsa det med att vara samarbeta med Stockholm Marathon känns ju jättelyxigt och Ja, det är lite grann som en fjäderhatten för vilken löpcoach som helst alltså, det, Ja, absolut ja, jag är Det är ju finaste uppdraget man, man kanske kan få i Sverige Ja, det vet jag tusan, men det, det är ju ett väldigt, väldigt fint och även fast jag, nu är inte jag inkopplad på just löpbiten men mera på liksom kanske med min erfarenhet och det som jag har, att kunna också skapa det här lite skadefria, tänka lite längre än att bara prestera i ett maraton som jag kan säga så att att springa ett maraton och komma i mål och sen vara helt trasig för resten av livet och inte kunna använda löpning som sitt idrott, det imponerar inte mig. Men att kunna springa ett maraton, gå i mål, vila i ett par veckor, någon månad kanske från löpning och sen både ha viljan och kroppen till att kunna göra det igen, oh, då blir jag imponerad. Det är lite mer hållbart. Ja. Jag, det var ju lite roligt när jag kontaktade dig, eller vi har, vi har ju kontakt på Instagram, mm. så när jag skulle kontakta dig för att vi skulle spela in på Bono, jag ville att du ska gästa. Och så tänkte jag i min hjärna för att jag ser dig så mycket med Järvsöfolk. Du är ofta i Järvsö. Och sen har jag missat att ja, men din riktiga plats, det är inte Järvsö. Utan du Nej. inte stockholmare sen födseln, men det är i Stockholm du är nu nu. Absolut, jag har varit verksam i Stockholm sedan... Ja, men det måste vara nästan tidigt 90-tal. Ja, det är det ju. Sen typ 92, 91-92. Då flyttade jag hit efter att jag hade tagit studenten. Så jag är uppvuxen i Järvsö. I en, kommer från en sån idrottsfamilj. Pappa som var gympalärare och eh, fridrottstränare. Så där har jag liksom min rot i idrotten. Sen så, du hade alltså inget val? Eh, jag hade nog väldigt lite val om inte annat. För i Järvsö så finns det inte så himla mycket. Det är en liten by med typ 4 000 invånare. Det finns inte så mycket att göra. Sen så följde det naturligt för mig att... Att idrotta, för det passar mig och mina syskon också. Så att vi, vi har verkligen vuxit upp med idrott, men på ändå ett ganska eller ett helt avslappnat sätt, skulle jag vilja säga. I alla fall från min sida. Sen som man ser utifrån så vet du hur det är. Det, det kan nog betraktas på väldigt olika sätt. Men så i alla fall, så jag flyttade från Järvsö efter... Ja, redan när jag började gymnasiet faktiskt, så flyttade jag upp till en ännu mindre håla uppe i Härjedalen. Ja. Eh, och gick tre år i gymnasiet och sen så flyttade jag till Stockholm. Så, och då, började, då hade jag liksom lagt fridrotten som jag kommer ifrån lite på hyllan. Hade väl tröttnat lite på, på att liksom, ja, ja, men hela liksom uppbyggnaden runt föreningslivet. Och sen var jag jättesugen på storstad och Stockholm. Och gå på gym och träna till musik. Och träna där det var musik och där det inte var så himla viktigt med andra. Så då började jag träna på workouten i Stockholm. Jobbade i en sportbutik, började träna på workouten och ganska snabbt så fick jag utav han som ägde workouten, han fick upp ögonen lite för mig in i aerobicsalen på något märkligt sätt. Så då frågade han om jag ville börja jobba där och jag tvekade inte en sekund och sen så utbildade jag mig till aerobicinstruktör. Det var mitt första steg in i gymbranschen här i Stockholm. Men om man inte har koll på workouten ja. kan vi liksom, kan du måla upp en bild av det här stora, <laughs> stora mäktiga det har ju på något sätt format en hel del av Stockholms träningsindustri som den ser ut idag. De var Absolut, pionjärer. Det verkligen. Ja, de var verkligen pionjärer. Eh, Jonas Sandström som liksom ägde och drev workouten eh, inte direkt från början tror jag, jag kan inte riktigt historiken där, men väldigt, väldigt tidigt i det här ledet. Han var en sån som verkligen hade öga för detaljer, hade öga för trender, plockade in aerobiken eh, först och främst eh, och där var vi då, då vi var ju liksom... Det här, och aerobics var ett 
det var det som hetaste man kunde ja. köra. Ja, ja, ja. Och sen så var också... Eh, workouten var en Nike-studio. Eh, så att vi var liksom inkopplade på något sätt. Det vet jag inte heller riktigt hur det fungerade. Jag, nu får komma ihåg att jag var 19-20 år här. Så här var ganska svindlande för mig. Jag vet inte så mycket detaljer där. Eh, I alla fall så började vi med, med... När jag började jobba där så... Ganska snabbt. Så vi var kopplade till... Sportguiden, den största sporttidningen som låg, du vet en gratis tidning. Jag vet inte om den fortfarande, nej, inte längre va? Men Sportguiden var i alla fall en sån tidning som låg. Vi gjorde modreportage där, vi i personalen fick alltid massa ja, men fantastiskt roliga erbjudanden. Och det där blev ju liksom för mig och för många, många andra en hel liksom, livsstil. Och workouten var jättetrendsättande. Det låg, samtidigt så var det ju Sportsklubb som var liksom konkurrenten, den största konkurrenten. Speciellt Sportsklubb Odenplan. Det här var ju också, du vet, det var ju också hett och trendigt. Men sen så var Om man det... ville bli något var det där man skulle hänga. Absolut. Och det var ju enormt många som liksom, efter några år så att det pluppade upp många liknande gym ute i landet. Och de kom ju till oss för att få inspiration. Och sen så liksom, vi vidareutbildade, vi fick så mycket av Jonas i liksom, när det blev det här när boxning och kampsport skulle in då gjorde han det direkt och gjorde Boxer det exakt när spinningen kom var ju han en av de första som plockade in spinning och vi har även gjort slide eller glide eller vad det hette med step alltså allting, alla trender han testade och gjorde och vi gjorde och förfinade och så, så det var liksom mitt första riktiga jobb när jag började jobba på workouten det så jobbade i receptionen också så jag levde mitt liv där och jag kände att det var som att hitta hem att få vara i en miljö där människor tränar men också att det fick vara lite snyggt och det fick vara lite häftigt och så, så det var ju ja, som sagt, 1920 år var jag väl och det var ju ja, härligt härlig början när, när är det här tidsperiod? 90? Ja, men det här är mellan 90, oh, 91-92 måste jag ha börjat där skulle jag tro. För sen så 95, då började det snackas, eller 94 där, om personlig träning. Det var ju liksom då, och det kom, det PT School startade upp här i Sverige. Jag tror de måste ha startat 94, jag ska inte svära på det. Men jag gick i alla fall 95. Jag gick andra årskursen när PT School fanns i Stockholm. Där, för då hade jag fått känslan av att jag vill bli personlig tränare som, för att komplettera det här. Och då, ja, då började jag läsa liksom mer att man gick in på i, i tränarrollen egentligen. Att, att det är skillnad från att bara kanske vara energispridare och, och ha koreografi skillsen på gruppträningen. Exakt. Sen så hade man ju läst anatomi och det här som man gör även när man går som en gruppträningsinstruktör och lär sig all fortbildning runt där. Men det här blev ju mycket. Sen så gick jag i PT-skol och då var det liksom, då la vi ju en riktig grund egentligen och där föddes mitt intresse för kroppen och bio, biomekanik och allt det här. Då, då började jag koppla åt så här funkar det med det och med, ja näringslära, All, alla de här grejerna som man sedan har fortbildats vidare inom. Men jag tror att det var 95 som jag gick och då hade jag också lyxen att vara på workouten och där fanns det då den typen av klientel och då såg ju PT, de som hade personlig tränare på 90, mitten av 90-talet, slutet av 90-talet det var ju inte gemene man som kanske prioriterar idag utan då var det mycket, mycket smalare kundkrets att slåss om. För att då var det liksom 
det så var det ju en, en chock för folk att de skulle börja betala så pass mycket i timmen för att ha någon. Men sen så kunde man ju lirka in det där lite grann på att det var, ja men du får ju också någonting som blir väldigt anpassat efter dig och bla bla bla. Men det var ju kändisar från början. Alltså det var ju det. Sådana som var framgångsrika och ville gärna visa att de hade råd med en personlig precis tränare. Precis som Madonna. Ja men precis. Det var ju så här, man sneglar ju alltid på de som är mest trendsättande i världen och sen så började. Så där var jag redan med och hade ju liksom, kunde skapa min kundkrets ganska snabbt så då var jag, sen så, det var ju liksom inte att man hade 40 timmar i veckan PT direkt, men sen så man skapade sin kundkrets där och sen så började jag som egen efter kanske fyra av fem år, I, runt eh, 99 då, då startade min egen firma, hyrde in mig på ett annat gym och blev egen, och då gick jag lite ifrån gruppträningen och började specialisera mig på den personliga träningen men då pratar vi om, om att du alltså varit i träningsbranschen i 25, nästan 30 år. Jag vet. Visst är det läskigt? Man skulle inte kunna tro att jag var 10 när jag började. Men jag är ju 45 idag. Och jag har liksom inte... Jag har inte jobbat med någonting annat. Utan jag har tyckt att det har varit... Jag har aldrig liksom heller känt att jag skulle vilja jobba med något annat. Jag skulle vilja ha kanske emellanåt riktiga kläder och det här. Liksom, att känna, Människokläder kallar ja, men, jag det för. Ja, men lite så här, och vara i kanske en mer... En annan miljö emellanåt. För gymmiljön kan vara tröttsam. Men jag tror att vilken miljö man än är i under en lång tid. Om man nu säger att jag har varit i 25 år. Så blir alla miljöer tröttsamma. Så som jag jobbar idag är jag ju väldigt nöjd med att jag har gjort mitt yrkesval. För nu börjar det också bli att man är den som sitter med mycket erfarenhet. Och jag tror att, liksom, som du vet, vår, vår yrkesroll som personliga tränare- den bara växer och växer. Det kommer nyutexaminerade tränare varje dag. Det är som ett tickande. Liksom. Och jag tycker att det är så härligt. Men jag kan också luta mig tillbaka och känna att- konkurrerar ni? Jag har någonting annat som jag har. <laughs> som jag kan konkurrera med om det skulle behövas. Men framförallt så har man liksom en helt annan trygghet. Så därför är jag glad att jag har också hängt mig kvar- det jag känner mig trygg. Att jag inte har experimenterat i väg med. För att jag tycker varje dag på jobbet fortfarande är härligt. Hur skulle du beskriva din drömklient som du träffar när du jobbar? Mm, jag, jag, alltså, det så är ju... Eh, variationen är ju liksom drömmen på något sätt. Eh, men om jag skulle liksom säga en som jag tycker att det är roligt så är det ju någon som är målmedveten helt klart. Jag tycker att det är väldigt svårt, svårarbetat och svårmotiverat att träna någon som bara vill må bra jag tycker att det är väldigt svårt och jag har också märkt med de som inte då vill sätta ett tydligt mål och inte vill diskutera det här, det här diskuteras i vår bransch hela tiden att man ska kunna träna bara fritt och härligt och det är någonting nästan förfinat med att träna utan att ta tid på sin löprunda, utan att ha en klocka som mäter och bla 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 det har nästan blivit så att det är fult om du vill ha en tydlig målsättning. Då är du lite manisk, då är du lite... Men i min värld fortfarande. Så de som har ett tydligt mål kan vara precis vad som helst. Men det är de som stannar kvar. Och då är de som också mår bra. För det är de som skapar en tydlig rutin för att nå sitt mål. De som bara vill träna och inte riktigt vågar sätta det där målet. De faller så lätt ur. För att de vet inte riktigt vart de ska. Och då tycker jag att målsättning fortfarande är en av förutsättningarna för att jag skulle vilja träna en person och hitta liksom det här 
hitta lösningen åt den personen. Hitta goet från min tränarroll att kunna motivera. Då behöver jag liksom sitta ner tillsammans med min klient. Och, så de som har ett tydligt mål, det är min drömkund egentligen. Som jag då kan så här fnula på, hjälpa. Ja, man får dem hela för att de ska hålla till det där målet. Och sen så är det ju, ja du vet ju målsättningar. Det är ju liksom hmm, högt, lågt, man får styra, ställa och hitta den där som också är realistisk. Men det tycker jag är roligt. Och då tycker jag som sagt, löpning är ju min idrott och det som jag tycker brinner mest för. Så visst, extra kul är det om de har ett mål inom just löpningen specifikt. Då mår jag bra. Men hur, hur möter du som coach en klient som, som kommer med ett mål och bedömer rimligheten? Alltså hur realistiskt det här målet är? Låt säga att det är en särskild tid man vill göra på ett, ett lopp. Mm. Har du någon sån här... Tänker nästan som en sån här... Vad heter det när man, när man så här, yes or no? Och så, uh. så svarar man på massa frågor så hamnar man längre och längre ner i, i ett flödesschema. Mm. Alltså, Jag fattar vad du menar. Hur bedömer du rimlighet i motionärers mål? Ja, men, det, men egentligen så är inte det krångligare än att jag kollar skadehistorik. Kolla tids... Eh, alltså så här... Ja. Är du hel och kommer till mig? Vilket egentligen jag gärna vill att de ska vara. Vilket väldigt få är. Men, men jag är... Det är också en drömklient alltså. <laughs> ja, precis. En skadefri. Ja, nej, men, nej, men för så som det ser ut. Och det är lite sorgligt att säga. Att de flesta har ju skador och skavanker som kommer till en tränare. Men jag försöker... Jag är ju väldigt liksom tydlig med att jag är inte en sjukgymnast. Det finns eh, terapeuter som kan ta hand om skadan först. Så har de större nytta av mig. För att jag är också bättre att jobba med hyfsat friska kroppar. Men hyfsat är good enough. För sen så har man ju då kanske med hjälp av min erfarenhet lärt sig att vissa skavanker kan jag också jobba ifrån. Liksom. Manövrera. Precis. Nej men jag bedömer väl utifrån... Ja, men vad gör du idag? Hur många timmar har du? Du vet... Målsättning, förutsättning, det är ju den man sätter sig emot liksom, och, och sitter och diskuterar fram med kunden jättemycket. Mycket pratar man, men sen så blir det ju liksom ett fem kilometers test. Om man ska ta det till liksom det konkreta för att sen kunna sätta vad som är realistiskt. Att hur, om, du, om du kommer och säger att jag vill springa milen på 40 minuter eller milen på under timmen. Ja, men om du nu springer en halvtimme eller inte kan ens springa fem kilometer. Då får vi nog ha målet ganska långt fram och jobba oss dit. För vi vill också göra det skadefritt och smart och allt det här. Så att, ja, men mycket handlar ju om den här dialogen, den eviga dialogen med kunden för att få fram den, liksom, vad är rimligt mål. Och sen så, ja. Men det finns ju en, en ny typ av marknad, framförallt i storstäderna, där man kan göra sådana här syrupptagningstester. Mm. Att man, det känns ju nästan som att man är en elitidrottare mm. som får ha mask och sen är det dator och så tar en massa mm. prover och siffror och så vidare så får man ett dokument på hur man ligger till. Mm. Använder du, du dig som coach av den typen av ganska avancerade tester eller mm. jobbar du mycket med klocka och tittar mm. på ansiktsfärg och hur låter andningen och kan du svara på frågor medan du springer och så Exakt. vidare? Jag är precis där. Du kör hantverket? Jag kör ja, hantverket och jag säger inte att det är är det bättre än andra, men för mig är det mycket bekvämare och för mig, då kommer jag också mycket närmare min kund min klient eh, om jag får stå där och se hur, hur det, liksom, det känns ganska artificiellt för mig, det känns lite konstgjort med det här, och de testerna är ju fantastiska jag, jag själv har gått iväg och testat just och gjort dem så här, men jag i min coachroll har inte en direkt nytta sen så är det jättebra för mig att veta ett VO2 max, det är jättebra att veta ett maxpuls jag gör inte de testerna själv idag för jag har inte den kunskapen men att läsa 
ut liksom och kunna använda det in i coachingen, det kan jag absolut göra och kan ha stor nytta av det men det största jobbet jag är ju fortfarande i dialogen med kunden och det går liksom inte att komma ifrån för det kan jag inte se, sen så jobbar jag jättemycket med att jag kollar eh, som Garmin Connect, alltså jag jobbar jättemycket för in mina kunder i så att jag kan gå in och kolla hur funkar ditt impuls här och hur, hur ja, lite enklare egentligen, för det räcker Alltså det, det räcker så himla långt att stå med klockan, ta pulsen om, det, om man vill göra pulsbaserad träning. Alltså det, det räcker så långt med ganska enkla medel. Och för mig blir det lite att jag krånglar till det för mig själv när jag, när jag behöver stödja upp det med för avancerade tester. Jag, kan liksom inte, jag har inte kunskapen, jag har inte, egentligen inte intresset för jag kan inte se att det blir så mycket bättre. Det känns lite tillkrånglat för mig. För jag tycker fortfarande, för speciellt för motionärer, så är det för de flesta, flesta, flesta om de vill bli bättre så handlar det fortfarande bara, bara om att springa mer. Öka träningsdosen. Ja, men för det mesta så är det. Springa mer eller springa bättre, springa med högre kvalitet. Men det handlar inte om att du behöver veta ditt VO2 max. Det handlar inte om att du behöver veta liksom, precis vilka pulslag som du ligger i den rätta zonen. Det är inte det som är avgörande för... Alltså det är så få... Som det är det, det det hänger på. Sen som det motiverar, håller upp intresset. Att du är, att du nördar ner, du har hittat ett nytt intresse i löpning. Och det ger dig någonting. Att göra alla de där testerna. Hej, ja, det är skitbra. Allt som håller upp i motivationen är ju bra. Men jag tror inte att det är avgörande för om du kommer att klara 60 minuter på milen eller inte. Jag har väldigt svårt att tro det. Så därför tycker jag inte att det behövs för alla. Jag tror att det är jättebra för de som verkligen vill lära sig också. Man lär sig någonting. Vad är vi och två max? Vad är liksom puls? Vad är, eh, vart ligger mina pulszoner? Vad är, det, det, vill man veta det så lär dig det. Men för min skull behövs det inte som coach. Inte avgörande. Utan jag vill kunna motivera dig till att få din träning gjord. Men hur, hur mycket kontrollerar du dina klienter? Låt säga att du har någon som kommer en, varannan vecka. Mm. Hur mycket kontrollerar du vad de gör mellan de här passen? Många vill ju köpa sig loss från sin egen träning genom att gå till en PT varannan vecka eller liknande. Men styr du träningspassen däremellan och hur mycket måste de berätta för dig? Som, vad tycker du är relevant att veta av dina ja, men klienter? Det där blir ju väldigt individuellt. När man kommer, för då, är det, då kommer vi ju verkligen till den personliga träningen och, liksom, och hur jag lägger upp det. Men de flesta jag börjar ju alltid liksom med att sitta ett samtal som de flesta tränarna gör. Och sen så en del hörs jag mejledes med varje vecka och stämmer av. Jag skickar ut program om det behövs och sen så fyller de i hur det har känts. Jättemycket handlar om när jag ska coacha och ge feedback och kunna också förfina programmet och få, få dem till att få ut det optimala. Då handlar det ju om en dialog. Att där, då får man det antingen via mejl eller att man pratar i telefonen med varandra liksom, och så checkar jag av. Eller så, de flesta går, kommer ju faktiskt till mig en till två gånger i veckan. De flesta av mina kunder gör det. Det är ju lyxigt som PT att ha en sån typ av ja. målgrupp. Ja, och där har jag väl kanske också haft... Alltså så kanske inte alltid har sett ut. Utan det har ju blivit, i och med att man har jobbat länge i branschen så har man ju också kunnat... Det är väl därför jag tycker att det fortfarande är så roligt också att jag har kunnat hitta de som vill lägga lite mer krut på sin träning och vill liksom nå någon vart och då, då blir det att vi träffas två gånger och då kan det egentligen vara så pass enkel coaching så att jag säger så här, innan du kommer tillbaka på fredag så vill jag att du ska ha sprungit ett intervallpass som är ja, tusen meters intervaller bla 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 och så vill jag att du ska ta en återhämtningsdistans och sen så kan du komma tillbaka på fredag och så kör vi löpstyrkan tillsammans eller om det passar bättre så sticker vi ut och springer 
en distans ihop eller jag cyklar eller jag springer eller så där ofta så är det, det, det mycket mycket handlar om den muntliga coachingen från min sida. Sen så skriver jag såklart jag har ju själv ett, en större plan för min kund för att de ska nå sitt mål. Men de flesta också jag tycker att jag märker att många vill inte ha för mycket information. De vill veta vad ska jag göra tills på fredag och det räcker. De behöver inte se hela vägen fram. Hela Excel-arket. Också, nej, de behöver inte se hela. Verkligen inte. Så det är mycket, mycket... Jag tror att det är väldigt mycket hands-on för att vara tränare. Men när jag jobbade heltid som personlig tränare- mm. verkligen liksom fyllde min arbetsvecka med PT-klienter- och, och så, såklart och väldigt mycket gruppträningspass- då... Eh, jag tyckte det var skönt när jag hade de styrketräningsinriktade PT-klienterna som man var med i gymmet. Det var ändå ganska så här behaglig temperatur och man kan ha liksom, ja, men, träningskläder. Mm. Och sen var det skönt att det fanns några klienter i veckan som var mer ja, men, löpinriktade och att, faktiskt, att jag bytte dem till, okej okay, nu ska jag ut och springa. Och att jag, fick, jag tänkte nästan att jag fick gratis träning av att springa med mina klienter. Men jag tänker att om man som du jobbar väldigt mycket med löpning. Alltså det känns ju ganska oglamoröst att behöva springa menar, oh, 15 timmar i veckan utomhus. Nej, nej, nej. Och jag gör inte det. Absolut inte. För då håller man väl inte som coach? Nej, nej, nej. och jag gör inte det. Jag springer, det är väldigt... Nej, men den största delen av mitt jobb fortfarande är, sker inne i gymmet på Normans torg. Där för, för att återigen, löpningen kan... Många göra på egen hand. Men att hålla dem skadefria. Och då har jag liksom att jag jobbar... Ofta så saknar ju löpare ganska mycket av motivationen till att träna gymträningen. Och därför har jag försökt att utveckla och tänka till på att jag gör styrkan så löplik och berättande för varje klient. Att det här gör vi för armpendlingen ska fungera bättre. Alltså, alltså, och då, liksom, då kan man föda ett intresse för styrketräningen också som egentligen är det är, är inget konstigare eller någonting det är precis det som alla andra gör också det är utfallsteg och det är knäböj men att man kanske gör det mer löpinriktat att man hela tiden har det i grunden så mycket är jag inne i gymmet med mina klienter för att, och sen så kör jag mycket häckar och sånt har vi så att vi kan jag kör mycket rörlighetsträning över häckar och rytmträning, enbenshopp allt sånt kan man ju köra inne så att jag kan också slirka in mycket och stå och vara men jag är ju ett antal timmar ute men då är det mycket visselpipa mycket stå och titta jag cyklar en del det här har man ju lärt sig med åldern dels också så här att lite märkligt nog så gör jag också en så här, jag, jag tränar mer och mera själv Hela tiden. Alltså mera, jag, har, jag har ju fortfarande en utvecklingskurva på min egen, egen löpning, vilket är härligt. Så att jag är inte så pensionerad i min egen satsning som glad motionär. Jag ser fortfarande, jag vill fortfarande så att jag vill inte ha massa slasklöpning i mina veckor. Så absolut inte att jag, jag, jag offrar inte min, min kropp så mycket, längre i alla fall. Utan jag, jag har lärt mig att hitta där jag står och coachar helt enkelt. Även i löpningen. Men vilka skulle du säga är de allra tre viktigaste övningarna för löpare att göra när de är i gymmet? Alltså, ja. om, vi tänker inte att man tränar, man kan köra i vardagsrummet. Utan om, mm. om man är löpare och sen är man av en slump kanske då i gymmet. Mm. Vad skulle du säga är de allra tre viktigaste övningarna att jobba med? Om vi inte är individualiserade utan ja. generellt. Generellt. Lär dig göra en bra Bulgarian squat. 
Uh, en en enbensknäböj ja. kan vi säga med ja. upphöjt bakerben. Yes. Där får du ju rörligheten. Du kan bygga på hur mycket styrka som helst. Du kan lägga på eh, vikter fram på så det blir en enorm bålstabilitet. Eh, den tycker jag är rörlighet för höftböjaren. För höftböjaren. Mm. Alltså, du får ut så mycket lär dig att göra en, en bulgarian squat med lite variation. Du kan gå in i en bulgarian squat med så extremt olika syften och få ut så extremt mycket. Så blir man skicklig och kan liksom behärska den, den övningen så kan du... Jag skulle nästan kunna säga att det är den övningen som jag vill att folk ska kunna. För du kan variera den. Du vet ju du som tränare hur många variationer det finns på den. Och också hur uppbyggande den är för kroppen om du lär dig att göra den fint och strikt eller om du kan till och med göra den med lite hastighet och hopp du kan göra det med att du lyfter bakre benet lite grann och du kan, alltså du kan ju variera bara vart du befinner dig i vikten och den blir så himla självklar att göra löplik för du står ju så när man ska springa du har ett ben fram, ett ben bak så att den blir väldigt lätt att motivera löpare till att, att använda den övningen så den tycker jag är AO um, Bulgar, alltså bulgariska utfall eller bulgarens gott. Ja, yes. precis. Nummer yes, ett. Ja, nummer ett är det. Huh. Eh, nummer två, att, som med alla andra träningar, jag tycker knäböj fram. Alltså ha belastning fram på en knäböj skulle jag välja som andra. För att jag gillar också att när man belastar fram på... Någon form av frontböj. Frontböj, precis. Yeah. För att då får du... Du får så himla fin bålstabilitet. Och det är någonting som ofta löpare förlorar är ju bålstabiliteten att man förlorar väldigt mycket och får mycket slitage i kroppen för att du saknar bålstabiliteten, speciellt om du ska upp och springa halvmaraton, maraton distans du orkar inte att hålla emot du är för klen i bålen så att, och då hjälper det inte alltid att köra massa sit-ups i och med att då ligger du ner det är mycket, mycket bättre att bygga bålstyrka genom en stående rörelse och får du belastningen fram så blir det mer enklare så att jag skulle använda en frontböj som en bålövning ganska mycket. För benstyrkan kanske du inte behöver primärt. Men du behöver få lite högre belastning fram på. Så det tycker jag också är en väldigt bra övning. Men vilka, vilka symptom kan du se? Om, om du sitter på en person som kommer till dig första gången och kanske visar någon film de har sprungit eller några bilder mm. från något lopp när de har varit trötta. Hur läser du av just det här med bålstabiliteten? Vad har du för symptom? Man ser ju det där tippade bäckenet så himla tydligt när folk blir trötta. Antingen att du, att du börjar vicka på rumpan att, du, att, den liksom, att, att den svansen sväng... börjar vifta. Ja, precis. Att du börjar svänga. Då, har du, då orkar du ju inte hålla där. Eller så är det helt enkelt att du blir sittande. Alltså förstår du vad jag är ute efter? Att, att liksom, du får som en liten sittning i bäckenet. Så att det kollar man ju, då ser man ju direkt. Är det liksom benstyrkan som saknas? Oftast kan det vara sätesaktiveringen som saknas- men nästan generellt så är det också att bålstabiliteten inte finns där. Att du inte orkar hålla dig uppe så att allting blir lite tyngre. Och så kan man tro att det är hälen det är fel på för det är där hälsporren kommer. Men ofta så har du ju med hela den här helheten av kroppskontroll som du vill skapa. Och då tycker jag, då är det ju liksom, det är tekniskt avancerade övningar att köra. Både frontböj och bulgarian squats. Men lär dig från grunden och duttar med dem tills du blir riktigt, riktigt bra så att tycker jag att man kan bygga enormt mycket därifrån. Men ser du någon skillnad på kvinnor och män när det handlar om just eh, bålen i löpning från de här lite längre distanser när man kommer upp över en timmes löpning? Nej, men alltså, jag tycker att det är ganska risigt generellt. 
<laughs> Nej, jag ska inte säga det. Jag tycker ofta, alltså, när jag har mina grupper, liksom, när, jag, när jag är ute mera och har, alltså, att jag blir inhyrd och har större grupper utav kanske mera inbitna löpare, då tycker jag att det är nästan alltid samma svaga punkt att det är bålen. Sen så tar det ju ut sig, det är något som jag tycker är väldigt intressant, att nästan... Alltid så har vi de här gubbvaderna. Alltså att, att männen i 40-årsåldern som är lite duktiga att springa de springer sönder sina vader medan tjejerna nästan alltid blir baksida lår. Och jag, det, jag vet inte mer än att jag tycker att jag märker att det väldigt sällan kvinnor får vadproblematik och väldigt sällan det sätter sig baksida lår på män. Jag vet inte hur, varför det är så riktigt. Det, det är liksom, men jag vet att det är så. Jag vet inte varför men det är så. Men det här med just bål... Alltså jag tror att väldigt mycket kommer från bål och höft. Och då kan det ha både med rörlighet, stabilitet eller styrka att göra. Och ofta så är, skiljer ju det sig från person till person. Men jag kan inte tycka att det är så mycket män och kvinnor. Faktiskt inte, för jag tror också numera är du liksom, satsar du lite mer seriöst på löpning och har det som din idrott, då är du så medveten om att du behöver bålstyrkan. Fast du gör den fortfarande inte. Nej, kunskapen är hög, ja. men färdigheten låg. Verkligen, precis så. Mm. Mm. Och övning nummer tre då? Övning nummer tre skulle jag då välja någonting som är... Alltså då skulle jag ta... Alltså, nej, du vill ha en styrkeövning. Jag tänkte en rörlighetsövning. Nej, för. men säg... Ja, men det kan vara rörligt. Men man är gör, gymmet. Ja, det var det som ja, var... Ja, men precis. För att jag tar, då plockar jag gärna fram de här häckarna som nästan finns på alla gym nu. Ställer fem häckar på raken och så kör jag häckpromenad så att folk får behålla en rörlighet runt höftleden. Typ och, kliva över staketet. Ja, precis. Exakt så. Och göra det så häckligt som möjligt. Att man gör det så nära... Alltså häcklöpning i den tekniken som möjligt. För det är också ganska intressant om man kollar som jag som kommer från fridrottar bakgrund. Att under våran off-season, oavsett vilken gren du hade som din specifika gren. Eller också under season också för den delen. Då alla liksom släggkastare eller diskuskastare. De som sprang maraton, de som sprang hundra meter slätt. Alla jobbar ju som med överhäckar. Dels för rytmen, dels för kroppskontroll, dels för rörlighet runt höften. För vad du än ska utföra för idrott så är aldrig en rörlig höft dåligt. Det är, liksom, det, det är inte dåligt. Så att använda sig av häckar, och det, folk tycker att det är roligt också. En väldigt, väldigt viktig faktor. Folk kommer in och så, bara, så visar jag vad de ska göra och de bara nej men gud jag kan inte göra det här. Och sen efter ett tag så känner de att ja, men det kan jag göra. Och det är, det är lite som du vet det här med att hoppa upp på saker. Det är läskigt och det ser konstigt ut. Det var länge sedan jag gjorde Jag har kanske gjort det någon gång. Och lite så kan det vara med häckar också. Att, Åh nej fy, jag har bara sett när andra har gjort det. Och så får man göra det. Så, för det är inte så himla svårt. Men, men det blir en hög tillfredsställelsefaktor. På att få till det där och kunna göra det lite snyggt över häckar. Så att, jag tycker det är en superbrang grej att göra. Och de tre i kombination, det, då, då är man ganska bra. Ja, för det är en stor skillnad på... De förväntningar som vi vuxna har på våra barn att de hela tiden ska lära sig nya saker och vi ganska höga krav på barnen att de ska mm. vara mottagliga för att lära sig nya saker och vi säger prova igen, prova igen, prova igen men, men vi vuxna, vi hatar ju när mm. det är någonting vi inte kan och att vara tvungen att lära sig en ny sak det är bland det värsta som finns man går igenom alla faser med irritation och rädsla och ilska alltså så, mm. till eufori, jag kunde mm. Ja, precis, absolut och det, det här är ju också inget skaderisk, alltså det finns inga sådana faror som det kanske gör på ett boxhopp om man skulle se det så att där får du skrapa smalbenen och kanske slå näsan någon gång, medan bara häcka det farligaste som kan hända är att du så här slår i knät lite lätt liksom men medan vinsterna är jättestora när du känner att du börjar få kontroll på hur rör sig foten mot, liksom skanna fot knä, höft, ryggrad skuldra 
toppen av huvudet. Och där kan jag stå också som coach, varför jag vill ha dem över häckar. Där kan jag styra och se hur deras, hur deras kropp beter sig när de sen ska springa. Vart ligger, hur rör sig skuldran? Hur, hur svänger de runt väldigt mycket? Och ofta hänger det ju extremt mycket samman med deras löpsteg sen. Så. Och, ser jag att de är vä- och det är väldigt många som är väldigt stela runt höfterna. Och då är det tacksamt. Då vet jag det och så kan jag använda det. Men också så här att jag gör ju... I min egen träning så använder jag häckar minst en gång i veckan. Till att hålla på. Dels för att jag tycker fortfarande är roligt. Och sen så för att jag får sån himla effekt. Jag får ju mer effekt av det än att försöka få igång rörligheten genom någon form av statisk stretch och yoga eller vad det är. Så. Men om man springer tre gånger i veckan som, mm. som en vanlig motionär men som ändå har ett prestationsinriktat mål med sin löpträning. Att ja. Det finns ändå någon siffra som man är ute efter på något sätt, antingen mm. i distans eller i tid. Vad skulle du säga som coach är ditt minimikrav i styrketräning och rörlighetsträning för att eh, balansera upp tre löpass i veckan? Vad skulle du säga så här att jag som coach, min, min gräns... Det är ett visst antal ja, men... minuter eller pass eller övningar per vecka. Nej, men jag tycker nog att man ska unna sig i alla fall två gånger 30 minuter. Vad hade du säga unna sig? Ja. Så, alltså, det, är... <laughs> det är inte en belöning. Eller, eller offra. <laughs> eller offra. Eller offra. Unna eller offra. Två gånger 30 minuter i veckan. Ja, det tycker jag. För om du... För jag vet också att mycket mer tid så kommer du aldrig att lägga. Så jag skulle ju alltså, jag skulle kunna säga så här, du ska styrketräna tre timmar i veckan. För det skulle bli bättre och hållbarare, absolut. Men folk skulle aldrig göra det. Men på två gånger 30 med de rätta övningarna, med den rätta inställningen och också med den rätta progressionen i var du hamnar och vart du ska, så tror jag att det skulle kunna räcka. Verkligen. Och allting till sist handlar om att hålla dig skadefri. För annars kommer du aldrig att bli bättre. Så, så börjar du tulla för mycket på de två gånger 30 minuterna, då tror jag att man har svårare att nå sitt mål. För då kommer du få för mycket skavanker på vägen, tyvärr. För löpning är, alltså det är världens naturligaste sak för oss att göra, men vi har inte gjort det naturligt hela tiden. Därför så blir det ganska hög belastning när man väl sätter igång och använder sig av den liksom, monotona rörelsen. Mycket. Alltså du går, det beror på hur du, var du kommer ifrån såklart som allt annat. Men jag tror att du kan bli mycket bättre på löpning om du tränar två gånger 30 minuter. Det tror jag. Men jag har tagit, tagit upp det som exempel i Probono tidigare men det passar väldigt bra här. För det måste ha varit fyra eller fem år sedan så var jag med på Stockholm halvmaraton. Mm. Och så fick jag en sponsorplats från en, ett, något stort företag som sponsrar loppet. Och hamnade därmed i en startgrupp väldigt, väldigt långt fram. Där jag inte brukar stå. Utan jag, jag brukar liksom stå någonstans i mitten. Och, eh, eller ja, i mitten när det är blandade lopp. På, mm. När det är tjejlopp så bruk, då brukar man ju alltid justera de här rekommendationerna för startgrupper. Så då, då hamnar jag ju nå, någonstans 45 minuter på milen till exempel. Ja. Men... Jag hamnade väldigt långt fram på Stockholm halvmaraton i startgruppen och för det första så måste jag liksom titta upp ja, nästan en halv meter till alla andra för att de är väldigt långa där framme, jag är 1,58 och så var det bara män och för 4-5 år sedan då, det var ju då det var den här stora bomen med den här eh, fysiotejpen mm-hmm. där, där det var väldigt alla trendigt tejpen. att man ja. tejpade och det är en särskild, särskild sorts tejp och sen är det en särskild sorts teknik hur man tejpar muskler och Framförallt är det ju vader på löpare. Men framsida lår och baksida lår. Ja. Eh, och, men jag ser ofta också axlar och armbåge. 
och liknande. Och det var så intressant för att jag hade inte musik på och stod och som ändå så här kunde embrace the moment. Det så här stämningen i startfollan, alla lite nervösa. Så lyssnade jag på, för jag var ensam, så lyssnade jag på vad alla andra runt omkring pratade om. Och det slog mig att det var ju så mycket dyra löparskor. Och det var så mycket långa, smala människor. Och jättedyra klockor. Och alla stod och höll på med klockorna och det pepade överallt. Och... Men den stora snackisen mellan löparna i startfallen, det handlade om hur ont man hade, varför man hade fått ont och hur det hade stört uppladdningen och att man därmed där i startfallen började revidera sitt mål. Och att man liksom hade noga med att poängtera hur icke-förberedd man var. Men då pratar vi ändå om halvmara löpare som kommer springa under, under 1,30 någonstans mellan 1,20 och 1,30. Och, och det blev som ett det var så tydligt symptom på hur prestationsriktad löpning man kan ha en enormt bra syrupptagning man har säkert eh, kardiovaskulära mm. förmågan alltså det som är hjärta lungor mm. att, att prestera de tiderna men i princip alla var ju tejpade och hade ont mm. jag vet och det är just det där som jag tycker är så deppigt för det, då är det ju det att du bara springer och inte någonsin reflekterar över hur det känns i kroppen. Det är oftast de som också... Liksom, de har ingen aning de, att, att tånaglarna bara trillar av. Att du, liksom, att du har sån köttklumpa längst ner på benen. Att du har, inte, du har ingen kontakt med dina fötter. Du känner aldrig riktigt efter. För att du tycker att det är så vansinnigt skönt att springa. Så det är inte värt att offra kroppen. För... för för de som är lite mer inbitna löpare, både på motionsnivå och eh, på elitnivå, man tycker att det är så himla. Du får sån direkt. Alltså, du har vant dig med att få den här direkta endorfinpåslaget av löpningen. Du får så himla mycket tillbaka varje gång du springer. Oavsett om det är ont medan du springer, så får du ändå en tillfredsställelse av att du springer. Det är det som är så märkligt. Och du kan inte få samma tillfredsställelse av ett utfallsteg. Det är helt omöjligt. Det blir aldrig samma tillfredsställelse att plocka in en löpare som har fått de kickarna om och om igen. Alltså här kan jag själv räcka upp min hand. Jag är precis likadan. Och då, har jag ändå, då sitter jag ändå på kunskapen om hur viktigt det är. Jag själv slits. Jag tycker det är skittråkigt att köra min styrketräning jämfört med vad jag tycker att det är att jogga en återhämtningsjogg. Och då är det ändå det tråkiga i löpningen. Och jag tycker fortfarande att det är hundra gånger roligare än att göra det. Fast det, alltså, så det blir ju liksom, det, det är som två stycken som sitter på axeln och säger det ena eller det andra. Och det är därför de står där på startlinjen. Förmodligen om de skulle vara riktigt kloka så skulle de inte ha tejpat ihop sig och sprungit det där loppet. Hade de varit kloka så hade de sett till att förbereda sig bättre. Men sen så tror jag också, måste jag tillägga, de här som står där och ska ut och springa mellan 1,20 och 1,30 på halvmaran det är, alltså de måste vara lite skavankiga för att sen kunna överraska både sig själv och andra genom oh, fan, oh, han gjorde det där med tejpad vad alltså det är klart det finns ju någon form av så här skydd i att tejpa upp sig också, det här är psykologi man tänker att ah, gud, jag är så sliten och alla blir ju förkylda sista veckan innan ett lopp också när man tar, alltså det, det är ju, och det blir jag också men det, och jag tänker så här, åh, men det kanske åh, jag är lite dålig i magen Eller, alltså man, det är bara, det, det sker det är någonting märkligt med det men som sagt, min liksom, mission är att jag vill få flera att vara skadefria löpare. Det, det är superviktigt för det, är, det finns så mycket, mycket bra saker med att kunna springa. Och gör du det på rätt sätt, 
alltså genom att du balanserar kroppen, så kan i princip alla springa. Alltså om du inte har, och nu ska jag verkligen reservera mig för att det finns, jag vet, sjuka och skadade som gör att du inte kan det. Men om du inte har något värre hinder som är kopplat till löpning så kan du lära dig att springa. Och jag tycker att det, alltså, när man tänker på tillgänglighet, när man tänker på mot hur vi stressade folk är, hur svårt det ibland är att få till. Alltså lära sig att springa i 15 minuter liksom. Det är en bra sak för din kropp, för våra kroppar är gjorda för att springa. Så jag vill gärna se att folk... Och sen som din morot är att springa maraton. Det, det, då är det en helt annan sak. Maraton är inte hälsa. Jag skulle aldrig säga det. Men jag älskar att ha maraton om och om igen. För både mig själv och för många av mina klienter. För det gör att jag sköter min hälsa under tiden jag ska ta mig till mitt maraton. Och skulle jag inte personligen ha mitt maraton eller så, mina lopp att se fram emot. Så skulle inte jag träna med lika hög kvalitet som jag ger min kropp nu. Jag skulle bli lite mer loj. Lite mer så här, ah, jag gör väl det som känns lite härligt. Och det kan vara good enough. Men jag tror att det är bättre att ha ett mål och jobba mot det. Vilket är ditt favoritlopp? Det kommer jag att tänka på nu när du säger att du måste ha ett maraton för att handla om din hälsa. Alltså jag har haft turen att sprungit New York maraton fyra gånger. Ja. Det är klart att jag älskar det. Och förra året när jag var där så var helhetsupplevelsen helt... Alltså då var jag där som privatperson. Jag har varit där som coach och jag har varit där som reseledare eller så här för springtime, men förra året så reste jag liksom, det var bara mitt lopp, jag skulle bara dit och reste med goda vänner var i New York och så sprang jag, jag hade sån fin dag, jag persade med 12 minuter var jätteöverraskad själv över att jag kunde göra det, jag gick ner på, från att aldrig ha varit under 3.30 så sprang jag på 3.18 så det var liksom, det var ju, det var ju liksom en sån, ja men det var ju en sån överraskning och liksom så här, jag, det, så, så det loppet var, vad hade du druckit den dagen innan då undrar jag det var inte rödbetsjuice vin tror jag vin kanske nej, nej. Jag, jag har börjat hitta men man, 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 det var ju jag tror att det var för att jag inte hade så stora förväntningar på att jag skulle kunna prestera så pass bra och så blev det en bra kombination av den dagen så det, det är ju ett av mina absolut bästa lopp sen så var jag, nu var jag i Berlin och sprang och sprang snabbare än så men det var inte... Ett av världens snabbaste maraton brukar man ja, säga. Ja, absolut. Ja, det är absolut. Det är där världsrekorden är satta och eh, väldigt fina förutsättningar när man ser till banan och så. Nu hade jag oturen att jag hamnade i fel startgrupp för mig. Så att jag hade för mycket folk att springa om, helt enkelt. Så Sådana att det som jag inte... som är i vägen där framför. <laughs> Nej, absolut. Men, men, men det, så för mig jag sprang mitt snabbaste maraton och, alltså mitt livs snabbaste maraton där men upplevelsen och helheten eh, i New York förra året var så himla bra. Så att det är svårt att toppa den. Sen så tycker jag... Alltså, jag är Stockholm halvmaraton. Jag tycker att det är underbart. Jag tycker det är jättekul. Då springer man ju här utanför. Ja, men precis. Ja, och man, ja det, är, det, är, och det är det jag tycker är härligt. Att där kan jag vara ute och, och se liksom banan. Jag vet ju vart jag ska. Alltså jag har ju sprungit de här söder runt och Kungsholmen runt så mycket så jag kan springa dem baklänges och likadant för Djurgården. Och, alltså jag har ju det. Det är min hemmaplan. Och tycker, i Stockholm halvmaraton i år hade jag första gången jag gick under sub 90. Så att det är klart att det var också ett av mina bästa. Har du sprungit några äventyrsmaraton någon gång? Nej, eller, det, jo, eller jag vet inte, kallar man det för fjällmaraton? Jag har sprungit uppe i Vålodalen. Alltså Axa heter det, Kia fjällmaraton. Mm. De har jag sprungit två gånger. Och det har verkligen varit äventyr för att då har jag pushat, jag är väldigt 
jag gillar att göra mycket på egen hand. Så. Jag är inte så mycket lagsportare. Men då har jag sprungit med... Ja, två gånger har jag hoppat in med kort varsel och sprungit med killkompisar som har blivit av med sina partners med kort varsel. Och då har de tagit in mig. Och som... Sina partner som ni är alltså sina, sin riktiga partner eller sin löparpartner? En löparpartner. Ja. Så att det har varit två killar. Det har varit ganska roligt. För första, det är alltså två killar, Fredrik och Jörgen, de skulle springa ihop. Första året så blir... Jörgen får lunginflammation, jag hoppar in. Nästa år så får Fredrik något fel, jag hoppar in. Så jag har sprungit med båda två. De har inte sprungit med varandra fortfarande. <laughs> Nej, men så det har ju varit, då har det varit mycket mer så här... Det kan man ju inte, ut, det kan man inte kolla på någon klocka Nej, och sådana saker. Nej, det är en stor skillnad. Ja, enorm skillnad. Det som var fördelen, då hade jag spenderat sommaren uppe, eller sommaren uppe i Järvsö, eller båda två av de åren uppe i Järvsö. Och då springer, där springer jag mycket bergslöpning. Och där springer jag också jättemycket. Där har jag... I Järvsarm också ett lopp som heter Järvloppet som är ett jättefint lopp som med ultradistans, halvmaraton och Sveriges största mil för det heter Järvmilen men det är 11 kilometer så det är verkligen lite mer än så. Så det loppet har jag sprungit och det, jag, det, jag skulle, det är liksom det mest, mest äventyrliga i, i så. Jag har inte sprungit något sånt här med dock eller något annat... Inte Great Wall Marathon? Nej, jag skulle väldigt gärna. Jag vet att mm. jag har gjort två, det. Ja, två det, det, det är verkligen Det är klart jag skulle vilja göra det och jag jag tänker mig att jag kommer att, att ta tag i sådana lopp lite mer när jag inte tror att jag kan bli snabbare längre. Så, det, det, det är nog min tanke. Att det är likadant när folk frågar om jag har sprungit ultra. Ultravasan stod jag med halva foten inne och tänkte att jag borde göra. Och så kände jag att nej, vad tusan. För det blir en annan form av träning. Jag får för mig att jag kanske skulle bli lite långsammare i mina maraton om jag gjorde. Kanske inte helt att jag bara får för mig utan det kanske till och med skulle göra mig. Jag tror att det är svårt att kombinera dem samtidigt i alla fall Marathon och, jag, och, ett, och ultra. ett ultra ja. jag tycker fortfarande att det är kul alltså jag är, jag, jag är jättetidsdriven i min egen träning jag, är min, jag, jag vet precis jag är en coach, jag tränar efter program och jag tycker att det är så härligt jag tycker verkligen att det är så tillfredsställande, inte alltid så kul men det behöver inte vara, men det är tillfredsställande att träna på det sättet och tränar själv med väldigt konkreta mål jag vet att jag ska springa Maraton 15 mars i Barcelona. Det vet jag nu. Och varje pass jag tränar nu är för att jag ska springa det bra. Ja, du har verkligen, det, då kan man ju räkna från ja, men nu då, slutet på november till mars. Och hur många månader mm. och så vet du hur många veckor och så vet du hur många pass per vecka. Mm. Så du, har, du har planen. Du vet att varje pass som du gör... Är för att jag ska bli snabbare i Barcelona. Ska du, tänker du persa dig till och med? Nej, det vet jag inte. Jag ska, ja, det, jo, det, jo, det är ju det jag tränar efter. Jag vill fortfarande bli bättre. Och jag tycker också att det är roligt när jag märker... Jag fyllde 45 på onsdagen och så åker jag till Berlin och springer Berlinmaraton på lördagen. Och jag, eller på söndagen. Och jag springer mitt livs snabbaste maraton. Men nu har jag till saken att jag har inte alltid varit långdistanslöpare. Jag började springa maraton och så efter jag hade fått min dotter som var åtta år. Så att jag har sprungit maraton i sex år innan dess. Men jag har ju löpningen naturligt i och med att jag har alltid fridrottat upp tills jag var i övre tonåren i alla fall. Um, och alltid tyckt att det har varit okej okay att jogga för jag har fattat grejen med det. Men det här med att springa lång distans och springa målen riktat, det är nytt för mig. Så jag tycker fortfarande att det är väldigt, väldigt kul och spännande. Jag tycker ju att det är härligt att du pratar om prestationsriktad löpning för kvinnor som ändå är då över 40. Mm. För att jag tror att många tänker att man måste leva på ett visst sätt, att man måste vara en viss form för att berättiga 
att löpträna prestationsidrat för att man kanske jämför med sina gamla siffror vad man gjorde när man var 2021 i eljusspåret eller att man jämför sig då med de här supersnabba halvmaratonlöparna på jobbet. Men att man faktiskt kan löpträna prestationsriktat senare i livet med familj men de siffrorna man gör, det är det som är dagsaktuellt. Exakt, och det är det som är motiverande. Sen, beho- alltså, det är inte... Sen får man ju vara som allt annat. Alltså, det är ju ingen katastrof om jag inte tar ett personligt rekord som jag har tränat för. För, för fortfarande så varje träningspass som jag gör nu, det är ju kanske det som är det mest hälso... Alltså det är det som är hälsa. Att jag ska imorgon sticka ut och springa 15 kilometer det är ju jättebra för min grundhälsa det är jättebra för mitt huvud det är jättebra för att jag får frisk luft det är jättebra för att min kropp får arbeta och mitt hjärta, mina hjärta, mitt hjärta och mina lungor får jobba det är ju hälsa sen den dagen jag springer maraton om jag springer det på 3.21 eller om jag springer det på 3.12 eller, det är ju lite skitsamma det är varje träningspass som jag gör nu som är hälsofrämjande och som är liksom bra så det, det kan jag ju vila i. Och jag har ju liksom mitt grundmål när jag liksom ska hitta motivation i min egen träning och det som jag gärna vill liksom förmedla till andra det är att du måste ha ett grundmål att alltid gå tillbaka till. Och mitt är, och det har jag sagt i andra sammanhang också men jag kan höra när jag springer på Valhallavägen eller upp mot stadion och jag hör någon som ropar hej farmor och hej mormor och jag är på väg in att gå i mål på Stockholm Marathon när jag är farmor eller när jag är mormor om jag får bli det i framtiden jag vill hålla ihop min kropp så att jag kan springa maraton när jag är farmor eller mormor så att jag kan ha den heja klacken det är mitt grundmål när jag ska ge mig ut imorgon i november <går> i kylan och springa mina 15 kilometer då kan jag tänka på att det är därför jag ska göra det och det kan jag verkligen hitta motivation av och det tror jag att det är någonting som varje liksom lyssnare eller varje som, att det för, försöker förmedla men varför, varför, varför ska du springa i det där maratonet de, liksom, oh, det är så viktigt att jag ska gå under 3.30 men varför, i det stora hela är det för att du ska få en medalj eller vad, vad är det, just den tiden, och behöver du pressa dig så hårt vill du det, ja men det vill jag ja men svinbra för att du också sen ska ta dig vidare till nästa mål för att jag kommer ju inte kunna springa som farmor eller mormor om jag inte sköter min kropp utan bara sliter nu. Det kommer inte att funka. Så att jag vill ju göra, bygga en solid grund. Och det vill jag gärna förmedla till alla som jag tränar också. Att bygga liksom kroppen så du kan hela tiden gå vidare. Och sen så är det något diffus. För det där är ju ett jätte... Sen så kanske jag springer i det där maratonet på sex och en halv timme. Och blir den där tanten som kommer på slutet som alla tycker lite synd om. Fine. Men vägen dit, jag har i alla fall förhoppningsvis 20 år- skulle jag tro, innan det kommer att hända och då tänker jag springa Stockholmmaraton gärna, varje, jag har sagt till mig själv att är jag hemma och är i Stockholm så ska jag springa Stockholmmaraton tills jag inte kan längre tills dina barnbarn springer med dig ja, kanske men gärna det. Ja, men liksom jag tänker mig att det, det, det är väl en bra sak och nu är mina barn åtta och tio år ska vi tillägga så det är ju förhoppningsvis ett tag kvar men att, de, jag, att jag hoppas också kunna förmedla de känns lite rökta jag tror på andra generationer för de, de är lite för nära den här löpningen och de är lite för nära sin mamma som springer runt på krillan medan de försöker ta med mig till skateparken och sånt men, men jag, jag, jag tror att liksom, som tränare så känner jag att jag måste hjälpa folk att hitta det långsiktiga målet 
Och sen korta ner till de här kortsiktiga målen. Och, också, och det vet jag att många, många tjatar om som tränare. Att hitta ditt varför. Det har man ju hört förut. Det är inget nytt. Och det finns inte, egentligen i vår bransch, det finns inte så himla mycket. Det är inte så mycket hokus pokus. Det finns inte så mycket lösningar. Utan det finns bara olika sätt att förmedla det på. Och det känner jag också med min erfarenhet. Att det är så skönt att kunna luta sig tillbaka. Bli jätteinspirerad av de här nya som kommer med nya sätt. Att motivera och nya sätt. Men när vi bryter ner det så vill vi samma sak. Vi vill må bra. Vi vill ha en skadefri och frisk kropp. Utan det så kan vi hålla på att lyfta hur tungt som helst. Springa hur fort som helst. Blir helt menlöst. Så hålla sig så frisk som möjligt. Hålla sig så stark som möjligt. Eller hel som möjligt. Då kan vi hålla på med allt det roliga. Men vem är det som har gett dig den här typen av tränar- och träningsfilosofi? Så när fick du de här insikterna? För det kan ju inte vara varit 19-åringen på workouten som tänkte så här. Nej. Hon var glad över Nike-kläder och 42 kronor i timmen. Nej, men jag tror att, att dels så har jag ju... Fick man lön då förresten? Eller var ja, det liksom? Ja, ja, det var inte ja, bara ett hedersuppdrag. Nej, jag försökte mig faktiskt på det. det, är det jag har alltid liksom klarat mig ekonomiskt på det. Så det, man fick en lön på workouten. Och mycket, mycket sked. Nej, men, men till min träningsfilosofi så skulle jag vilja säga att det har, jag har jättemycket min, mina föräldrar att tacka. Min pappa framförallt liksom när det gäller träningen och min mamma för balansen i livet. För min pappa som jag nämnde, han var Järvsös gympalärare. Han var... Stackars dig tänker jag då. Mm, det kan man oh. tänka. Och det var lite så. Fast samtidigt så var jag nog lite mallig också. För att han, han var en väldigt bra gympalärare som tur var. Tyckte ju i alla fall kanske 50%. Nej men han var ju på högstadiet och det, ja, det vet man ju hur det är med, med tonåringar. Men du skämdes aldrig för honom i skolan? Nej skämmas får man göra för sig själv brukar ju jag säga. Så han fick väl skämmas om han inte betedde sig så skämdes jag för mig om jag inte betedde mig. Men jag tyckte inte att det var så jobbigt faktiskt inte. Och till saken hör att min mamma var språklärare på samma skola också. Och till saken hör att vi bodde två hus från skolan. Så att, och vi var tre syskon som gick. I, alltså vi bodde två. Ja det är väldigt litet. Och det var väldigt mycket bykänsla. Så, eh, så alla vet, liksom, pappa var väldigt så här... Mycket idrottsprofil uppe i Järvsö. Han hade också då ett stort ansvar för eh, Järvsö IF som var fridrott. Sen så hade han landslagsuppdrag hela min uppväxt för svenska landslaget i fridrott. Så vi har alltid åkt på träningsläger eh, med landslaget. Eh, runt som en familjesemester liksom. Ja, vi hade aldrig några andra semester. Jag brukar säga jag har sett flera idrottsplatser än badplatser och lekplatser. Eller man kunde ofta kombinera kanske badplatsen och idrottsplatsen. Men lekplatser var ju inte så mycket. Utan det var ju mer att vi var på idrottsplatsen. Det är, det är där din hemm- kärlek till häckarna är, liksom. Ja, men jag tror det. Och det är verkligen så här... Jag är så hemta med den miljön. Och, och sen så att prata om hälsa utan att vara på något sätt asketiskt det har alltid funnits i vår familj vi har, liksom, vi har alltid tränat men aldrig varit hysteriskt liksom. utan hitta den balansen hålla sig frisk genom att man tränar det har varit bara att det är det man gör jag tror aldrig jag har fått frågan så här, vill du gå på fridrott Sanna? utan man gick på fridrott precis som att jag gick i skolan gick jag på fridrott och faktiskt jag kör samma metod med min Framförallt med min son har, jag gjort, har det bara blivit så. Jag tror att jag bestämde mig lite. Jag frågade aldrig om han ville gå på gymnastik. Jag tyckte att han skulle gå på gymnastik. Och vi började gå på gymnastik när han var jätteliten. Nu är han tio. Han har nog gått i sex år på gymnastik. Han är inte någon supertalang. Men han går fortfarande på gymnastik. Precis som han går i skolan. Och han, tycker, och det, han utvecklas och det är jättebra. Men han aldrig, jag har aldrig frågat honom om han vill. 
Utan jag har sagt att vi går på gymnastik. Sen så kan man ju få välja till väldigt mycket andra roliga saker. Men jag tror, och det, jag tror att det är lite det jag är uppvuxen med också. Att det är en naturlig del. Lika väl som att jag går i skolan så tränar jag. Och det är nog den filosofin jag har också. Att jag vill gärna ge människor att det är inte en större sak än så. Utan tränar du så är du en tränande person. Många vill sätta sig etiketter på att jag är inte löpare. Vad är det för snack? Springer du så du vill löpare? Om du vill vara löpare. Jag, har inte någon, alltså jag blir inte någon bättre för att jag säger att jag är löpare. Du har ingen tröja där det står tryckt löpare. Det, det är liksom så, det, jag tycker sådana diskussioner eller sådana liksom debatter förtar vad det egentligen är. Tycker jag. Liksom, det är så här... Ja, sen som det är, jag vet inte, jag tycker att det, det, det är mycket så här, just det här som jag var inne lite på också, att, att det, det är lite finare om du så här, är den som springer i skogen utan klocka. Eh, Meditation. I, i, ja, och, då, och det gör jag också ibland, och det, men jag tycker inte att det ena är bättre än det andra liksom. Och jag tycker att det är synd i våran bransch att vi ofta vill... Och det kanske är så här för att man börjar bli gammal. Att man inte tycker att det är så viktigt längre. Att tala om att det här är det som är bäst. För det finns ingenting som är bäst för alla. Det är så sjukt individuellt med vart du får resultat och motivation. Och det är så sjukt individuellt vilken, vilka resultat du vill ha och hur du motiverar dig. Så att det är liksom... Det, det, det... Jag tycker mycket blir liksom trams. Jag vill att folk ska röra på sig. Jag vill att hjälpa människor att må så bra som möjligt det är liksom där man kommer summan utav kardemumman utav allt så är det och kan jag hitta liksom en bra övning och en bra vinkel som jag tror att folk tar sig dit så är väl det kanon liksom. så. men när du håller på med din, ditt träningsupplägg nu till Barcelona mm. i mars vad skulle du säga av alla de här ja, det kommer kanske bli över hundra pass kanske från och med nu Mm. Ish någonting. Ish. Ja. Vilket pass är ditt absoluta favoritpass när du vill känna dig snabb, när du vill känna att, att kroppen sitter, kroppen funkar? Mm. Jag antar att det inte är 30 km en lördag morgon <laughs> runt alla holmar i Stockholm. Nej. Hoppas att det inte är. <laughs> du blir lite rädd. Men du är, du är ju lite sjuk i huvudet, så vad vet lite, jag aldrig. Lite sådär. Eh, nej, jag skulle nog säga att Ja, men att springa med någon som är lite snabbare än jag. Någon som kan pusha mig. Ja. Hur mycket snabbare? Hur mycket ska du behöva jaga? Nej, men jag vill ha någon som är väldigt trygg i en, i en snabbare fart än jag. Så att jag vet att vi inte utmanar varandra. Utan att han eller hon ska vara bättre än jag. Det ska vara uttalat att den personen är där för att farthålla mig. För då behöver jag inte känna konkurrensen. Utan det är, jag, jag har lyxen att jag har några sådana personer som jag kan nyttja. Eh, vi körde ett pass här i... Det måste ha varit innan... Ja, ah, skitsamma. Det var innan något lopp. Eh, vi körde 12 gånger 1000 meter vid Djurgårdskanalen. Fram och tillbaka. Jag visste precis vilket tempo jag skulle hålla på varje tusing. Och jag hade en minut ståvila mellan varje. Jag hade värmt upp tre kilometer, jag kommer dit... Vi står bredvid varandra, vi startar klockan. Man hittar motivationen i att dra varandra. Eller de drog mig i stort sett. Jag hade någon som var... Ja, de sprang snabbare än mig, men då är det någon som har lite, ett annat program. Kommer över och drar mig. Alltså det var så tillfredsställande. Och jag kände mig så bra efter att jag hade gjort det. Så enkelt kan det vara. Att springa 12 gånger 1000 meter och då får jag den 
kicken. Och då hänger det jättemycket på sällskapet. Och jag är egentligen, som jag sa, nämnde lite grann, jag är ganska så här, jag kör väldigt, väldigt mycket själv och har egentligen det senaste året börjat våga. Och då snackar vi, eller våga, ja men lite våga hocka upp med de som är snabbare än mig. Och det har gett jättemycket resultat i min träning. Sen så, om man ska prata om att jag, det här jag sa att jag är 45 år fortfarande känner att jag är en utvecklingskurva. Då hör ju till saken också att de här senaste då fem åren kommer ju utvecklingen för jag har ju sprungit hela tiden. Jag har aldrig gett upp. Liksom. Jag har aldrig, även fast inte det gick jättebra varje år så har jag fortsatt att springa. Och det tror jag är också nyckeln till att man blir bättre. Folk tror att det är en quick fix. Liksom. Eller att man också så här, en del tror att man springer mot ett lopp och sen så är den träningen bort. Det så, liksom, nu vänder du blad ja, men det, alltså, folk tror verkligen oh, nej, men jag sprang i Stockholm maraton förra året ja, men då gjorde du hela träningen dit, eller hur? Oh, fast det var ju förra året ja, fast nu är det ju september, det är klart att du har fortfarande den träningen gjord och där tror jag liksom också att man, man ska komma ihåg att all, all träning finns faktiskt kvar ut, på något sätt i kroppen om inte annat alltid som erfarenhet så min, min nyckel till att jag fortfarande känner att jag utvecklas är att jag hela tiden känner också jag springer, varje gång jag springer så har jag sprungit ett pass mer än vad jag hade gjort innan men att, att känna mig snabb det gör jag nog när jag får orka hålla ett tempo som någon annan styr och det är himla lyxigt att ha sådana kompisar som, man måste ju få någon, man... någon app här tror jag, för att leta efter en löparkompis ja, men, kan men, man men, ange tempo där som man ja, söker någon alltså vi har, alltså på riktigt jag har, vi har som en liten community där, där, verkligen, där läggs det ut då och då, imorgon så ska jag, jag kan lägga ut att jag ska köra eh, backintervaller 20 stycken på Västerbron. Det här är mitt tempo. Är det någon som kommer? 7.30 man bitti. Och det kommer folk. Det tror jag också. Jag, jag tänkte på en sak som du sa där med alltså, 12 stycken tusen metare. Ja, men nu pratar vi maratonträning. Nu pratar vi maratonträning. Ja. För jag tänker så här, 4 000 meter, det kan jag tycka är så här ganska så skönt. Ja. Men mitt favoritpass när jag ska känna mig snabb, då på typ 10 en minutare. Och sen lika lång vila som jag sprungit. Ja. Så tio minuter jogging. Tio gånger en minut med en minut gåvila. Ja. Och sen försöka få in samma tempo på alla en minuterna. Mm. Det, ja. det är ju mitt favoritpass. Alltså. Ja, men det, och det köper jag. Jag skulle jättegärna följa med dig på ett sånt pass. Skulle det? Ja, jag tycker, oh. men alltså då, för då blir det nästan... Då är vi lite mer ner mot medeldistanslöp. Alltså då är vi ju på... Jag sätter inga stämplar, vet du. Nej, Inget. <laughs> men då är vi, och det är ju jätte... För där kan du ju också springa och vara tekniskt snygg. Och det blir inte så himla slitigt. På en minut blir det inte det här äckligt, äckellöpning som tusingar annars blir ju en äck... Alltså det är ju, Där känner man sig snabb för att man tillfredsställer någonting tydligt i en kilometertid. Medan att springa en minut, jag, jag, köper, jag förstår precis känslan av de minuterna. Men jag kanske inte skulle använda det till min maratonträning. Ett sånt pass som du föredrar. Jag tror inte att det kanske är det som skulle göra mig snabbare. Just Det har ju också att göra med var jag befinner mig i min träningsplanering såklart. För det är alltid bra att springa snabbt. Och det är också en sak som folk som ska springa långt tror att de aldrig behöver springa snabbt. Men det är väldigt fint att kunna springa i ett helt rörelseomfång, precis som du ska göra med alla andra övningar, att nyttja. Och då måste du springa kortare intervaller. Och då kanske du inte ens kan hålla på i en minut, utan då kan vi prata om att vi ska gå ner på och springa lite 50-60 meter. Och det tror jag du skulle förmodligen också tycka är väldigt roligt. 
och köra lite sprintar, kontrollerade tekniska sprintar. Och det kan man ju använda sig av för att bli en bättre maratonlöpare också. Rörelseomfånget på löpsteget på Ultravasan är ju inte jättestort. <laughs> det är inte supersnyggt. Ganska på. mycket trippande. Men, men absolut. Men jag tror att det är väldigt bra om du har gjort det. Ja. Nu vet ju jag att du, precis som jag, följer någon annans program. Att det är någon annan som har gjort ditt träningsprogram och jag har ju likadant. Det är ju väldigt skön insikt att inse att man inte är sin bästa egen coach. Absolut, alltså att... till hundra procent. Ja, alltså ja. Det är ju många som blir förvånade när de får höra att en PT även har en egen PT. Mm. Men jag tror ju att det är ett framgångsrecept när det handlar just om motivation. När man har träning väldigt nära framför ögonen i princip Absolut. alla timmar per dygn mm. att faktiskt backa på sin egen träning. Oh ja. Men om man är en vanlig motionär och antingen ska välja ett färdigt program mm. man har googlat eller att man använder som Mice till exempel som mm. jag jobbar tillsammans med, min träningsapp. Om man väljer bland flera färdiga träningsprogram eller när man ska sätta upp sitt eget träningsprogram, faktiskt sitta med en kalender, sitta med penna och försöka fundera på vilka kvaliteter behöver jag bli bättre på mm. vad tycker du att man som vanlig motionär ska eh, fokusera på, vad är viktigt att tänka på när man sätter upp ett eget program eller när man ska välja bland färdiga program som någon annan har gjort Ja, men då kommer vi ner lite till att sätta ett realistiskt mål. Alltså, då vet du, ofta så är ju de här programmen styrda efter att klara kanske ett tidsmål eller ett, ett distansmål. Så, så att sätta ett realistiskt mål är väl liksom återigen det. Det blir inte riktigt... Jag tror att det är där det kan fela att man, att man tror att man antingen är att man underskattar sig själv. Och där tror jag vi skulle säga kvinnor. Tyvärr att det är så. Och männen kanske precis tvärtom. Att de överskattar sin kapacitet lite grann. Och, och, och kanske tar ett lite för vast program. Men, men jag tycker när det gäller själva planeringen. Så tror jag och det som jag har sett resultat på. Det är att de som tränar lite mer varierat. Fast inom sin. Alltså att man kör. Man varierar. Man lär sig att köra lite backträning. Man har ett längre intervall. Eller ett kortare intervall. Och man har en distanslöpning som distans slash kanske ett långpass om det är mot långa distanser du ska ha att ha de tre som variation alltså ett backintervaller jag har nästan alltid med det till alla för att där bygger du också löpstyrkan eftersom ofta så är du kanske inte så himla flitig på att styrketräna som löpare så därför tycker jag backintervall och springa och för mig, jag nyttjar sällan backintervaller till att det ska vara det jobbigaste passet utan där ska du springa ganska tekniskt snyggt med ett högt knälyft, en framskjuten höft och känna dig rätt spänstig och, och fin i backlöpning du ska känna att någon skulle kunna filma dig och du skulle vara ganska nöjd med det att där det kan läggas upp på Instagram ja men precis, att där är du, du är rätt teknisk och snygg och, och liksom och ha det som en grund när du är motionär är jätte, jättebra. För där lär du dig då. Då lär du kroppen att få upp knäna i, i ett mot, motlut och så. Så backintervallet tycker jag det är jättebra om det ligger med. Och sen Får man springa, eh, springa på löpande, Alltså sina ja, backintervaller? Absolut. Eller måste det vara ute? Jag föredrar ju ute för ofta så går de flesta lopp ute. Alltså, så. Eh, sen så springer jag själv absolut pass. Men, men backar är oftast ganska lätta att hitta som inte är så beroende av underlag. Alltså, eh, om man ser det som i stan så är ju ofta Västerbron är ju ofta snöfri året om. Så där kan du ju... Så att, jag tror inte att det är så mycket sämre att springa i lutning. Men som med löpan så är det ju alltid en, en annan sak. Liksom så. Men jag skulle nog springa ett backpass ute i så stor mån det går. Liksom. 
Men det är inte dåligt att springa inne på ett löpande heller. Men, och men sen, lite bättre ute. Lite bättre ute. Jo, men det, och det säger sig själv lite grann det där med att, att vi ska... Det är liksom, alla frågar ju det. Kan jag byta ut alla pass till löpande? Ja visst, men liksom, det blir mer tävlingslikt eller lopplikt om du springer ute. Men, men sen så när vi kommer till vinterkyla eh, dåligt underlag då tycker jag jag byter nästan ut... Jag, alltså, jag har ju kört långpass på bandet. Jag har stått över tre mil på bandet. Och det, alltså det, det är inte svinkul men det är ju smart ibland för istället för att halka runt på någon isgrej eller ha frost i hela ansiktet och vet inte, inte vet om man fryser eller svettas till sist då är det klart att det är hundra gånger bättre att stå i linne och shorts av vattenflaskan stående liksom. det, det, det liksom, så helheten måste man ju alltid se för att jag tror inte heller att det är bara så här, åh pinchi, jag är tuff, jag springer utomhus året om det är inte så smart det kanske är tufft men det är inte smart Eh, likadant så tycker inte jag heller att det är smart att lägga alla pass på löpandet om du ska tävla utomhus, det säger sig självt eller prestera utomhus utan försöka hitta en bra balans och veta varför man jag, jag, alltså jag dividerar med mig själv jätteofta för att jag tycker det är så jobbigt att ta på mig alla kläder när jag ska ut och springa vinterlöpning och även fast jag vet att jag tycker det är helt fint när jag väl kommer ut så alltså en topp och ett par shorts och ett par lätta skor och ställer sig på ett löpande det är klart att det också ibland lockar mycket mer Backpass ska man alltid tänka på att få in. Ja, men jag tycker det är bra. Smart sätt att täcka in många kvaliteter. Precis. Ett intervallpass. Ett intervallpass. Och ett intervallpass det handlar ju egentligen om att du har planerat en vila för att kunna hålla lite högre fart under intervallen. Definitionen Sen, av intervallpass. Ja, precis. Mm. Så att det är liksom, det, det, för det är många som undrar med hur och var och, och liksom, hur fort och hur långt och vila versus eh, och det, det är liksom det är en uppsjö, där kan du variera i en oändlighet, det finns ju inga stopp för det, eh, där kan man ju ta reda på lite grann, att varför, vad, vad ger de olika sakerna, att om jag springer en lång intervall har en joggvila, vad, vad skiljer det sig mot om jag springer en kort intervall och har en ståvila, vad är jag ute, vad ger de olika passen vilka syften ger de och, och vad ger det för effekt och allt det här eh, och där tycker jag att har man ett intresse att göra sin egen träningsplanering eller om man har en coach så ta gärna reda på om du har intresse av det, varför springer jag på det här sättet och varför vilar jag på det här sättet men att göra inte ett intervallpass och jag tycker att alltså det kör jag ofta med mina grupper och mina företag att man hittar en loop någonstans och så får de springa det, det som är fördel med intervaller och framförallt med tidsintervaller det är att det kan du göra med nästan vem, du, alltså vem som helst alltså ni kan vara väldigt, väldigt olika i farter och du kan fortfarande göra det samtidigt alltså springa på banan samtidigt det spelar ingen roll du, antingen kommer du fatt eller blir frånsprung men du är där samtidigt du kan dra lite nytta och lite härligt och så är det någon som blåser till där efter 30 sekunder när du har sprungit klart din intervall eller när du ska starta den Um, så ett intervallpass tycker jag absolut man ska ha med och jag tycker man ska lära sig vad ett intervall, hur man kan variera intervaller um, och sen så det sista passet är ett uh, distanspass och då får du ju tänka lite vad är det jag, vart är det jag vill hamna vi ska springa ett snabbt fem kilometers pass så det kanske ditt distanspass ligger mellan tre och sju om det är fem kilometer du ska bli bra på 10 kilometer då kanske du ska ligga mellan åtta och tolv, tretton skulle jag säga så. och ska du, springa, ska du upp mot halvmaraton alltså då, då, då hamnar vi ju liksom att, att man täcker upp lite upp och ner på det sen så när man kommer till maratonträning så blir det alltid speciellt för återigen maraton är någonting som är lite koko alltså maraton är långt och det är nästan så att nu när 
det är så enormt många som springer maraton så får man för sig att det inte är lika stor prestation och lika stor belastning. Det är normalt att springa maraton. Eller hur? Men det är 4,2 mil. För de flesta så tar det mellan 4 och 4,5 timme. Alltså om man ser på ett lopp. Alltså det är där de flesta går i mål. Och det är en, alltså sen så finns det spektrat både snabbare och så det är jättehög. Alltså det är tokigt att springa maraton för kroppen. så. Men träningen dit kan vara jättebra. Men, 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 men om man vill vara säker på äh, 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 om man vill vara säker på att kunna springa ett maraton, sitt första maraton vad är det längsta man bör ha varit äh, uppe på i tid eller distans på träning skulle du säga för att vara safe? Alltså jag, jag vill gärna att man ska ha känt på att komma upp till tre milen då. Till mina. Jag tycker för att det är någonting magiskt som händer. Och man vet ju, man säger ofta att maraton börjar efter tre mil. Så det kan vara lite skönt att du i alla fall har varit till tre mil. Och sen så behöver du kanske inte... Sen vet du om du är ditt andra maraton. Då kanske du vet att du inte behöver upp på tre mil. Du kanske, eller så vet du precis motsatsen att det är mellan tre och sex eller 3,36 som du vill vara och känner dig lite tryggare då får du ju liksom träna lite där också men... alltså, när man springer sitt andra maraton många missar ju precis som du sa att man tror att när man, man sprang ett lopp förra året ja, ja men det var förra året precis. men många missar ju också att komma ihåg att kroppen vet inte vad som är träning och vad som är tävling så att man har ju fått ett självhälsikes långpass om man har sprungit ett maraton tidigare absolut. till sitt maraton nummer två ja ja ja, ja. absolut och det är ju det, och det ska man, det är ju en Högst, alltså det är ju det bästa för då vet du att du håller för det förhoppningsvis om du ger det på dig igen så vet du att du har det eh, och då kanske du inte behöver springa så himla långt igen men jag, tr- jag tror att det är en trygghetskänsla hos de flesta att veta att de har varit uppe på 30 det kan vara 30 prick men det är någonting jag, jag tycker att, de, att, att det är fint om man kan få till det helt klart jag har alltid ett segment i varje avsnitt av Probono som heter 10 snabba frågor okay. och där varje gäst måste välja mellan det ena och det andra. Yes. Nu är ju du ganska så starkt profilerad mot en inriktning så att jag, jag skulle nog här kanske. Som tips extra det här när jag tippa på bara. så du måste välja det ena eller det andra. Japp. Helst snabb eller uthållig? Uthållig. Som, fast ändå inte riktigt tänkte jag säga. För jag vill ju vara snabb länge. Nej, uthållig får jag säga. Springa på löpband eller springa på asfalt? Asfalt. Synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Skulle vara härligt med armmuskler. Det har jag aldrig haft. Så att jag tror att det skulle jag säga. Ja, armmuskler. Men, har du magrutor? Ja, det tror jag om jag verkligen vill. Ha du kanske det. skulle behöva köra lite mer bicepskrull då. Ja, ja, absolut. Jag kan... Byta ut bulgariska utfall till bicepskrull. Ja, absolut. Periodisering kallas det. Ja, precis. Du har helt rätt. Ska lära mig det. <laughs> Träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus. Ja, det är det och blodet ja, i dig. Ja, precis. <laughs> Gruppträning eller ensamträning? Ensam faktiskt. Mm. Podcast eller musik? När jag typ springer... Det, jag varierar jättemycket. Det, och jag, alltså, framförallt så ska jag springa ett kvalitetspass, alltså typ intervaller eller någonting. Då är det ingenting i öronen. Då när det är kräkjobbigt? Ja, då, nej, då, 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 då straffar jag mig själv genom att det, inte ens lyssna på någonting. Pulsen donar i öronen istället. <laughs> ja, lite så. Men, men, jag, jag, nej, men jag föredrar nog faktiskt på de flesta så här lugna passen så lyssnar jag nog på podd. Mäta din tid på milen eller det tyngsta marklyft? Ja, men där skulle jag nog säga att nu borde jag väl egentligen 
Det skulle, nu skulle jag tycka det var mer spännande med marklyft. För milen, det, det vet jag att där mäter jag. Så nu skulle jag göra liksom, det skulle vara väldigt intressant att se vad jag drog i marklyft. Jag är inte det blekaste. Tränar du marklyft regelbundet? Nej. Alltså jag skulle, Då har du bra jag, utvecklingspotential. Jag, jag skulle vilja säga ja. Jag kände att jag hade lust att ljuga lite grann. Men absolut inte. Jag har nog inte gjort ett marklyft på ett år. Även fast jag tränar andra i det. Förstår bra det skulle bli om du... Ja, ja absolut. Jag, skulle nog, jag tror inte ens att jag skulle våga dra över 50 kilo. Jo, det skulle jag. Tror jag. I dare you. Ja, precis. Cykla eller gå som vardagsmotion? Ja, men alltså cykla för att jag... jag Egentligen så, så gillar jag inte varken eller, jag, eller, eller både och. Jag säger cykla för det är det jag gör. För att jag tycker om att vara tidseffektiv. Du både bor och jobbar i stan. Ja, precis. Så att jag cyklar. Men jag åker också tunnelbana mycket. Jag gillar att åka tunnelbana. Det var inte med som alternativ. Men jag gillar Jag tycker om fortfarande så här. Jag är lite storstadsfascinerad och tycker att det är ganska mysigt att åka tunnelbana och kolla på folk. Och då blir jag en del av Stockholm, känner jag. Så att jag, jag ser fördelen i det. När man går och cyklar, man missar liksom del av verkligheten, faktiskt. Eh, så, men eh, jag cyklar. Jag cyklade hit nu. Och jag, så det är jag, som en sociologisk studie att åka tunnelbana? I högsta grad. Alltså, men alltså, det är verkligen det. Och det märker man om man inte åker tunnelbana på ganska länge. Och sen börjar man åka tunnelbana. Det är då man ser att vad världen eller Stockholm består av och jag tycker det är jag tycker fasiken att alla ibland borde åka tunnelbana också för att det är verklighet i tunnelbanan och det tycker jag om verkligheten är inte de vi träffar på gymmet nej, långt ifrån och verkligheten är inte heller de som powerwalkar till jobbet utan verkligheten och den stora massan är faktiskt i tunnelbanan nej, men, men, så att, men jag cyklar och tycker att det är, jag cyklar jättelungt med en damcykel med cykelkorg för att jag vill inte förbruka min träning till cykling du tävlar inte upp för Västerbron om du är på cykel Alltså finns inte en chans jag tycker det är, och, och det är så roligt för att min, min kollega Jörgen Han är tretlighet Och han är jättetuff och kittad i alla de här grejerna som, eh, Han cyklade förbi mig en gång på normala strand Och så säger han så här Han bara Helvete Sanna, trodde du skulle välta så där långsamt kan man inte cykla. Jag cyklar, jag har cykelkorg, jag kan ha min mobil stående, jag kan ha lite kaffe. Alltså det är ju, det är, jag cyklar så lugnt. Så att det största risken för olycka är nog just att jag skulle kunna välta. Det är så. Jag tar det lugnt. Kommer en kastvind du cyklar långsamt? Ja, men lite så. Jag tycker att det, jag tycker att det är ett bra sätt. Jag, jag gillar inte att... Jag, eller så här ska jag säga. Jag är alltid i tid. Jag gillar att vara i tid. Och därför gillar jag inte när en yttre faktor kan påverka att jag inte kommer i tid. Så där är mitt negativa med att åka tunnelbana. Att jag kan bli stressad av att jag känner att nu står tåget. Så därför vet jag att om jag cyklar så vet jag precis... Jag vet ju exakt, det är 4,8 kilometer hemifrån och till jobbet. Jag vet att det är 18 minuter från skolan om jag cyklar långsamt till Normans torg där jag jobbar. Och det gör att jag tycker så mycket om att cykla. Jag vet hur lång tid jag kommer att ta när jag cyklar härifrån och hem. Och det gillar jag, för att jag gillar att vara i tid. Jag, jag cyklar också, jag cyklar överallt. Jag åker inte i tunnelbanan, jag cyklar mm. överallt. Men jag är ju alltid svettig, för jag tävlar ju överallt. Ja, jag orkar jag är helt det. slut. Nej, alltså jag, och så har man lite för tajta jeans de gånger när man har människokläder på sig. Då får man så här blodstopp i lår. Det blir som sån här okklusionsträning. Så kommer någon satans elcyklist. Ja, dem. Ja, men du vet, jag blir helt tokig jag ska tävla mot dem. Skavsår eller håll? Ja, men skavsår. Eller? Jo, alltså 
Får du, får du håll någon gång? Du som ja, är alltså, och jag, jag, till och med, jag fick håll på eh, Stockholm halvmaraton förra året och trodde att jag skulle behöva bryta. Eh, alltså det, var, det är vidrigt att få håll. Eh, man vet ju inte riktigt vad håll är, eller hur? Utan, utan det är lite jag får håll när jag är otränad och springer lite för, för snabbt. Ja, och det är hemskt att få håll. Men... Ja, så att jag skulle nog... Nej, för då blir man också så här... Man blir lite orolig för att så här... Vad händer i magen och så här... Ett skavsår, då vet man... Jag har tagit på mig fel skor eller jag har ett väck på strumpan eller någonting. Så jag tar skavsår. Det, och det kan du liksom... Håll är ju för jäkligt alltså. Det kan ju bry, du kan ju tvinga dig till att bryta. Ett skavsår skulle ju sällan få mig till att bryta hur ont det gör. Alltså man har ju kommit hem med lite blod. Det är oftast efter. värre dagen efter på skavsår. Ja, men precis. Och då kan du tejpa till det för att du vet att du har det. Så att, ja, nej, jag tar lätt skavsår håller vidrigt. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Ja, där måste jag ju säga träning helt klart för att om jag skulle gå efter träningsresultat från mat så skulle det bli jättesvårt för mig själv. Nej, jag är helt klart träning. Jag gillar det att få resultat från träning. Mat har jag en det är, lång, liksom, det är en helt annan grej tycker jag. Även fast det är extremt kopplat. Men det är inte där jag vill styra mina resultat ifrån. Utan det vill jag göra från träningen. Och innan vi stänger av mickarna i det här avsnittet av Pro Bono så har jag uppdrag till dig. Vi har alltid ett segment som heter Fråga PT. Mm. Och det är ju alltid extra kul när det är en PT själv som är gäst. Mm. Så jag undrar Sanna, vad har du för fråga till PT? Till PT? Alltså jag, jag, jag har ju lyssnat och funderat lite grann på det. Och jag skulle, då, då fråga, skulle jag vilja fråga dig vad du tror att själva PT-yrket är på väg. Jag var lite inne på det här med att det kommer så många nyutexaminerade personliga tränare. Var tror du som liksom också har så himla mycket erfarenhet av branschen och så, var, var tror du, hur tror du att vårt yrke eller yrkesrollen ska jag säga, för nu är du, du har så må, extremt många förgreningar på ditt yrke men du, har ju ändå, du är ju ändå personlig tränare och det är därifrån du utgår Vad tror du, liksom, kommer yrket personlig tränare hur ser framtiden ut för det? Ja, det var jätteintressant att du sitter och tänker på sådana här frågor sådana ämnen för att nästa avsnitt av Pro Bono det är nämligen ett specialavsnitt jag har bjudit in tre utbildningsorganisationer som utbildar PTs för att jag vill prata med dem just om, just om det här. Jag är så fascinerad av antalet PT-utbildningar och så många studenter som kommer ut mm. och har gått allt ifrån tio dagars kurs eller någon distansutbildning till att man har läst en, två, tre, fyra år på folkhögskola eller på GH och liknande. Och jag, jag är så fascinerad. Var tar alla de här PTerna vägen? Mm. Exakt. Jag... jag det är ju, om vi låts, det måste ju ha flera hundra PT som året. Minst, och vi vet ju idag att PT finns i princip i alla städer. Även i de små samhällena. Järvsa har ju ett, ett, ett ganska så stort gäng PTs ja. verksamma. Du pratar om det som en liten by. Men det, jag, men, jag, jag, är, jag är förundrad och jag är också fundersam därför att jag är utbildad idrottslärare mm. och sen hade jag inte så stora mål att jag skulle jobba som lärare men jag ville ju ha, ville ju ha den här stora, eh, stora utbildningen, den breda utbildningen bland jättemycket pedagogik och didaktik och kommunikation i min utbildning. Men jag hade ju alltid tänkt att jag skulle jobba med träning. 
Jag trodde nog att jag skulle jobba mer kanske med föreningsidrott mm. och idrottskonsulent eller något kommunalt jobb kanske med friskvårdsfrågor. Mm. Inte så kanske kommersiellt som jag gör idag. Men jag tror om PT-yrket eh, som det ser ut nu och hur det kommer utvecklas så jag tror att det blir en utmaning. Precis som du sa att motionärer idag de har väldigt mycket kunskap. De är väldigt pålästa. De kan jättemycket. Och en PT idag, om man jobbar till exempel på de stora kedjorna. Jag mm. tränar ju på sats själv när jag mm. går och tränar. Jag har ju ett eget gym här nere, men mm. jag går inte dit själv och tränar. Nej, det är alldeles för mycket folk, nej. Nej, jag ska, jag ska inte gå dit och störa ordningen. Nej. För att nej. folk kommer dit för att träna med, med sin PT. Och jag, det är där jag jobbar. Jag vill inte träna på mitt jobb. Mm. Men eh, på de här stora kedjorna så ser jag att, att mycket av PT-yrket har idag blivit från att vara prestationshöjande eller kvalitetshöjande ja. på människors träning så ser jag att många håller handen. Exakt. Alltså att man är en trygg hand, man är mm. en social varelse. Eh, träningen i sig är varken avancerad eller kanske individualiserad. Mm. Eh, jag ser att en PT kör samma pass med alla kunder. Mm. När jag är där så ser jag att det är alltid samma, samma övningar, samma upplägg och samma typ av coachstil. Så jag, jag, jag har ju sett en ganska så stor förskjutning från den här exklusiva målgruppen som du pratade om ja. på workouten, eh, kändisar och rika människor, till eh, elitmotionärer som upplever att de vill ta upp träningen ett steg till och därmed ta en PT och att en PT måste kunna skitmycket för att kunna matcha den elitmotionären till idag där människor använder PT för att hålla handen på gymmet. Eh, och men, men tror du att det beror på att att folk är liksom egentligen om man ska generalisera ensammare. Att, att, att PT-funktionen kan bli lite att folk jobbar alltså mycket, kanske jobbar hemifrån med data. Att, att, alltså, nu kan man ju göra sitt jobb helt datastyrt. Jag tror att PT-funktionen blir en social funktion. Det är som Siri i mobilen. Ja, men lite så. Att, vi, att, att, att de personliga tränarna är blir en kompis som du går och träffar för att du kanske inte hänger med så många för att du kan utföra så mycket från din dator. Att det blir en sån... Ja, det det skulle absolut kunna vara. Sen tror jag att träningsbranschen har lite grann missuppfattat sitt uppdrag när man man berättar för människor att det är jätteviktigt att träna. Det finns ingen som säger emot oss idag att alla människor ska träna. Jag har en kollega som jobbar... Hennes människojobb är på ett omsorgsboende som fysioterapeut. Och hennes äldsta klienter är ju liksom 105-106. Och imorgon så kanske den är borta. Och sen är det någon som är 104. Det är väldigt, väldigt gamla människor. Inte ens de säger vi säger emot att alla ska träna. Hon kör ju verkligen PT-timmar med dem. Till att vi idag vet att styrketräning är jätteviktigt för barn. Framförallt för de som håller på med en idrott. Oh ja. Men även för de, de barn som inte sportar alls behöver, behöver styrketräna. Och träningsbranschen har ju på något sätt missuppfattat det. För att jag upplever att människor tror att man måste ha en PT för att kunna tillgodogöra sig träning. Oh. Att många inte tycker att de är värda att träna på gym- om de inte har en PT. Mm. Mm. Och jag tror också att de här stora kedjorna- som generellt sett 
de tänker att de är en träningsprodukt, att de levererar en service och det är en, en stämning. Men så som jag ser det nu, jag har ju 15 år i branschen, lite färre år än du. Men jag är ju nästan 10 år yngre. Så att... <laughs> jag menar det, du kommer komma i kapp till och, och men, men, men det jag ser är att jag, har ju, jag kan ju snarare se på de här stora gymmen som det är fyra väggar. Och sen har man ställt in massa maskiner och lagt in lite skrot. Och så betalar människor för att komma dit och få hy- låna de maskinerna lite grann. Man, man, det tror jag är liksom, har blivit en miss jämfört med de här alla nischgymmen. Alla vi som har våra PT-studios. Mm. Om man tittar på Barry, om man tittar på de här jättefina yogastudior. Och sådana som i princip inte har, man kanske inte har fyllt sin lokal med någonting annat mm. än humankapital. Alltså människor. Och det är stämningen. Mm. Mm. Men sen tror jag också det här med PT-yrket, vad det är på väg. Det här är ju en genusfråga. För att om vi tittar på hur ett klassiskt gym idag som har hela fulla bredden. Att man har eh, fria vikteravdelning och så har man maskinavdelning. Och så har man en eller två gruppträningssalar. Um, om, om kvinnor använde gymmet på samma sätt som män använde gymmet mm. så skulle det finns inget gym i Sverige som skulle klara sig. De har inte kapacitet för det. Utan ett gyms eh, utrymme och ekonomi bygger på att man kan skjuta in 30, 35, 40 kvinnor i gruppträningssal och de har sin kvadratmeter yta och alla ska göra samma sak i takt med musik eller noll individualisering. Medan ute i gymmet så tar varje man kanske 5, 6, 7 kvadratmeter i anspråk och mesta tiden går åt till att sitta ner och kolla i mobilen. Och sen så kanske det finns några tjejer som ändå vågar sig ut där. Och jag skulle vilja att PT-yrket blir mycket, mycket bättre på att motivera alla de här kvinnorna som är i gruppträningssalen. Att faktiskt eh, att det ska vara normalt att vara i gymmet. Mm. Och, och snarare injuta självförtroende. Mm. Att, att och trycka på vilken kapacitet och jag tycker du, där du som pratar om mål med, med potential, alltså vilken potential har den här människan som ändå är innanför fyra väggar Absolut. på gymmet tre gånger i veckan, vad gör du med din tid? Eh, Sats har gjort bra som många, många av de här kedjorna som har flyttat ut och lagt gruppträningspass i gymmet Just det. det, det blir ja. lite lägre ja, tröskel ja, jag skulle jag, jag tror att många PTs idag har nästan gjort till en grej att berätta för människor vad de gör fel. Alltså den där träningsformen är dålig, den där övningen gör du fel, det där är ett ineffektivt sätt att träna på. Och det gör att, människ- att man- det är inte är så roligt att träna. Det kanske- jag, ber- jag kan till och med så läsa på internet, jag som hänger mycket på ja. sociala medier, där människor inte vill träna på gymmet när en PT är där med sin kund samtidigt. För de är rädda för att de gör fel. För att man är rädd att man, att man ja, gör fel. Så att jag, jag tror ju att PT-yrket skulle tjäna, PT-branschen skulle tjäna på att istället för att berätta för alla människor som styrketränar vad de gör för fel, titta på alla människor som inte styrketränar och berätta för dem, kom, kom och styrketräna. Och att Styrketräning i gym behöver inte vara indoliserad. Det kommer väldigt långt till mellan... Alltså bara variera redskapen. Bara det kommer man så, ja. så, så långt. Och variera. Nu tränar jag lite på benen. Nu tränar jag lite på armarna. Det behöver inte vara så optimalt och effektivt som, som jag tror att peterna eh, utstrålar. Och man drar lite grann i nacken för att lägga... Det ska vara perfekta vinkeln och så... Men man behöver liksom inte korrigera så mycket mm. som jag tycker att många petisar, att de är lite för picky mm. men som, jag tror ju att 
vi beho- det, är inte, det är inte bland de som styrketränar att de ska få bättre teknik. Det är inte där jag tycker PT-yrket ska vara mest fokuserat på. Utan det är att få in människor överlag till styrketräning. Speciellt om det ska vara så många som ska vara personliga tränare. Ja. Då måste vi också få många, många fler att våga nyttja personliga tränare. Och då måste ju det ha olika funktioner. Alla kan inte stå och tala om att en vinkel i fotleden är felaktig gärna då. Akta ryggen. Ja, och, och, och det är det som jag tycker är så kul och spännande med dig. Det här med att, att vara hårt nischad det, det kommer man så himla långt med. Eh, och är, eh, man behöver inte kunna träna och coacha alla. Man behöver inte ens vilja träna och coacha alla. Jag gjorde det precis som du de första åren så jag har tagit Alltså mest märkliga klienter. Och jag lärde mig så mycket av det. Men idag så vet jag och kan specificera ganska noggrant vad som är min drömkund. Mm. Min drömklient. Och det är okej att exkludera andra. För det finns andra PT som har den personen Absolut, som dröm, drömkund. Eh, och all, tänk, jag tänker som ett stort gäng PT som hittar en drömkund. Det är kvinnan som egentligen är, vill vara inne i gruppträningssalen. Alltså, tänk om man har den som drömkund och faktiskt kan låta den så här ja, men du måste inte vara i gruppträningssalen du kan vara där men om du ändå är här tre gånger i veckan och det är de här förväntningarna du har på vad träningen ska göra för din, din, din kropp och för ditt huvud ja, men då, kan som du säger två gånger 30 minuter det är liksom undrar dig det och jag tänker det är samma sak på på alla kvinnor i gruppträningssalen som egentligen skulle vilja bli bättre på att springa eller egentligen skulle vilja eh, lyfta mer skivstång men, men man, man vågar inte ens gå ut dit på grund av att det är en PT där istället för att tänka, ja, det är, gud nu, det är en PT där PT nu ska jag ta chansen ja, precis. så det ja. tror jag PT-yrket det har, jag tycker att det har hamnat lite tokigt och vad roligt, vad glad jag är att du har bjudit in dem för att jag kommer att vara väldigt intresserad av att höra på det avsnittet och, mm. och hur, hur det tänks för att jag är också så pass, som du sa jag är så himla nischad och jag har också ganska länge jobbat utanför just de stora kedjorna alltså jag har ju inte jobbat någonting på, i de stora kedjorna förutom att jag ibland har varit ute och fått utbildat Folk. Men jag har inte haft min vardagsverksamhet så jag ser inte det. Och dessutom så tränar jag inte på något av de gymmen själv heller. Utan jag min egen träning så är jag kanske på bosan eller så är jag ute på eh, arenor och, och eh, i löparspåret. Så att det, det ska bli superintressant att höra. Var, för det är lite så här, vad mer kan hända? Men så kanske man alltid känner liksom. Att det känns som att någonstans måste det bli mättat. För så länge vi har folk som sitter någonstans i någon soffa så är ju vårt yrke aldrig mättat heller. Utan... Det är ju alldeles för få människor som tränar. Och av de som tränar så är det jättefå som kör med PT. Ja, Men PT-erna är väldigt bra på att slå sig på bröstet för hur viktiga de är för svensk folkhälsa. <laughs> Fast det vet vi att det är, ja, det är en extremt pytteliten del. Ja. Då, då kan jag säga att föreningsidrotten eh, är betydligt viktigare. Och ja, de är oftast absolut. helt oavlönade och ideella. Och de ja. får inte alls lika mycket cred som peterna som går runt med peterträjan på. <laughs> men ja. jag är ju uppvuxen och fostrad i föreningsidrotten och jobbar mycket ideellt. Ja, eh, så att jag, jag, jag försöker tänka att jag gör alla delar. Ja, och det är väl det som är. För någonstans så har vi väl som mål... Alltså, man vill att förmedla att folk ska kunna må bättre- det är ju det, att vi vill ju få folk att må bra och att vilken väg man nu väljer att, att få andra att må bra och sig själv att må bra så måste det någonstans vara det som är kontentan av livet på något sätt. Och min erfarenhet är ju att, att man känner sig aldrig så dålig som när man har varit hos en PT första gången. 
För Peter är så mån om att sälja på så de berättar allting som personen gör fel. Och då, de mejlen som jag får som är så, och så säger de, gul och visa, vad ska jag göra? Och jag säger, du har träffat fel PT. Eller hur? Kom till oss. Ja, men det är ju, ja. Och det är ju jättesorgligt när man hör en sån grej. För man vet också att det är väldigt hög tröskel för många att ta bara kontakt med en tränare. För vissa inte alls, men då är det oftast inte de som kanske behöver tränaren heller. Men här har vi ju liksom... Här och, och, har... Om, jag vill, om jag vill höra hur dålig är då räcker det att jag pratar med min, med min fru. Liksom. <laughs> jag, behöver inte, jag behöver inte betala en PT som ska berätta hur dålig jag är eller otränad jag är. Jag tror också så här, man ska inte krångla, som tränare så tror jag också att ibland så krånglar vi till det för mycket. Man vill kanske för mycket som tränare, sen så beror det ju på hur man ska få folk att nå sina mål såklart. Men det handlar jättemycket om att få folk bara att röra på sig. Alltså för gemene man. Och där är något som vi alla kan göra som tränare. Att få titta på någon annan och få dem att röra på sig. För det är magi alltså. När folk rör sig. Vad det gör för kroppen. Jag nämnde ju inledningsvis. Om man hittar dig på Instagram. Då är det mm. run, sanna, run. Yep. Inga mellan eller Nej. punkter eller någonting. Run, sanna. Och man hittar dig rent fysiskt på Hamngatan. Ja, på The Training Club. Där har jag mitt hemmagym. Hamngatan 15 i Stockholm. Annars, uh, ja. Det Träningsresor? Där. Ja, jag jobbar med springtime återkommande. Både som löpledare under träningsläger och också med vissa lopp har jag haft förmånen att åka med. Uh, så det är springtime travels. Men annars så kommer jag dyka upp mycket runt just maratonträningen och maratonfys uh, via Stockholm, inför Stockholm Marathon 2020. Så det samarbetet påbörjar vi imorgon igen uh, för att ta skadefria löpare. Så jag ska ut och utbilda TSM Team Stockholm Marathons ledare på lördag skulle bli jätteroligt en hel dag med att få dem till att förmedla till alla medlemmar i Team Stockholm Marathon hur viktigt det är med löpfys för att hålla ihop för maratonträning. Och du jobbar ju även gentemot företag som vill satsa på löpcoachning för sina anställda precis, och löpargrupper. Precis. Ja, löpargrupper och också annan, alltså så här, det som gör alltså företagshälsa egentligen. Jag har några sådana också. Absolut. Det är bra att veta om man blir, blir sugen på Sanna efter yes, sånt här precis, avsnitt. Precis. Stort tack Sanna Hed för att du gästar på Bonopodden. Tack snälla för att du fick komma. Pro Bono produceras av Sandström Group.